1: Buenas noches, llega el tiempo, nuestro tiempo, el del misterio, en Radio Intermurcia Bienvenidos a Nemesis Radio, donde como de costumbre saldremos a la búsqueda y al encuentro de esos enigmas y misterios que pululan por el mundo A los que nos, e... a los que nos estáis escuchando por la radio o por cualquier otro tipo de dispositivo y a los que más tarde os descargaréis el podcast. Eterna gratitud por estar ahí, por acompañarnos y por vuestra fidelidad. Atento a cualquier contratiempo, tenemos a un crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez. ¿Y quien nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, buenas noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches
2: a todos los oyentes de NMC Radio. Como siempre digo, haciendo nuestro camino y, y ya con muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, para el gran día. Sí. Y tenemos otro ponente, el último.
1: Eh, sí, el último ya que no vamos te a te tener te... porque el, el, no el, el no te siguiente programa ya ha terminado el Congreso, <risas> efectivamente. Vamos a tener pues, eh, a un querido amigo, es un gran escritor y gran divulgador, Carlos Canales, que como sabéis a falta de dos días pues eh, sigue de animando a la gente y dando visibilidad al Congreso porque el reto sigue ahí. Vamos a ver si, si conseguimos llenar el Tato Circo. Si os parece, vamos a escucharlo.
0: Canales ...y espero veros el próximo fin de semana, el
3: 23 y 24 de marzo, en Murcia, en el sexto Congreso más allá. En el caso mío, de lo que voy a hablar es de una circunstancia que se da a menudo en la historia realmente extraña, que es la reproducción de hechos que suceden en la realidad pero que estaban ya no profetizados dado que eso no era la finalidad sino incluidos en obras de arte, en literatura, en textos o en documentos que habían sido escritos tiempo atrás y que son reproducidos por la realidad de una manera asombrosa como si por alguna extraña circunstancia Copiara lo que alguien había pensado antes. De esto es de lo que espero hablaros en unos días y cuento con todos vosotros. Hasta pronto.
2: Bueno, ya sabéis que estamos solamente a dos días del Congreso, que comienza el próximo sábado 23 a las 10 de la mañana. ¿Dónde? en el Teatro Circo de Murcia.
1: Y ahora estáis a tiempo de haceros con vuestras entradas. Muy importante, a todos los que hagáis vuestras reservas estos últimos dos días, tendréis que presentar el justificante bancario del ingreso al llegar al Teatro el sábado para poder obtener vuestra credencial. También podéis sacar vuestras entradas el mismo sábado en el Teatro Circo y ahorréis muchos problemas.
2: Y como ya sabéis, eh, todo eso hay que recordarlo, que los beneficios del Congreso serán... Para la asociación Andí, Asociación Murciana de Disfragio Infantil y Botón Gástrico. Y Antonio, para saber más del Congreso y para escribirse, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Muy fácil, como siempre, lo llevamos diciendo todo el tiempo, entrando a la web del Congreso, www.congresomásallá.com y una vez dentro, pues picáis en reserva y seguís los cuatro pasos. Y ya hemos dicho que es... Quedan dos días, así que si os es más fácil llegar al teatro y os tener ahí la entrada, pues nos os ya la cabeza. También, también. Si quieres, vamos a dar por última vez los ponentes Perfecto. y de lo que vamos a hablar y ya vale, está. Yo vale, llego, yo digo el ponente y tú me dices
2: de qué va a hablar ese pedazo de ponente.
1: Por Perfecto. ejemplo,
2: doctor Alfonso
1: Sánchez sin donología cuántica, poniendo la, sabana, eh, la física uh -huh. cuántica al servicio de la no, sábana santa.
2: Estoy deseando de escucharlo. Hugo Semoloni.
1: Hablará de señales del más allá y del más acá. Mira a ver. Jesús Callejo. Los guardianes invisibles. Unos señores de un grupo GOIS. Investigación en el refugio militar de Cerle. Va a levantar ampollas.
2: Eh, Carlos Canales, Torre, aunque la acabamos de, de hoy. Grietas en la realidad, fantasías cumplidas. Y Lorenzo Fernández Bueno.
1: Viaje a la sombra, 10 lugares para no dormir.
2: Muy bien. Y para terminar, expedición... Cueva de los tallos.
1: Efectivamente, y después de ese documental que vamos a proyectar en exclusiva aquí en Murcia, eh, vamos a tener pues, un fluidal de congreso apoteósico. Vamos a tener a Raúl Cabrera y uh -huh. a Miguel Blanco en una tertulia entre los dos arriba no, en el escenario y abriendo micrófonos para todos los asistentes que puedan preguntar todo lo que quieran. Como siempre, vamos a intentar crear magia, crear esa simbiosis que se crea entre el público y eh, los ponentes, recordar que el sábado por la noche tenemos espacio en blanco de 10 a 12 de la noche. Y esa sigue sí es entrada libre, puede entrar cualquier persona que venga. Y tenemos una ruta guiada ya mañana viernes para los más adelantados y el sábado habrá otra. Y José Antonio, si te parece, vamos a lo que importa esta noche que uh -huh. es los contenidos del programa. Perfecto.
2: Pues esta noche tendremos a nuestro amigo Israel Capet, que viene a hablarnos de algo revolucionario, Mediachek. También hablaremos un ratito con Miguel Guirado, codirector del documental Pirámides Murcianas. Nos pondremos al día en el mundo del misterio con las noticias de Nemesis Radio. ¿Con quién? Con nuestro compañero Paco Torres. Y en Historias, Cuentos y Leyendas esta noche nuestra compañera Mercedes García Velasco nos cuenta la leyenda de la procesión de los muertos. Y en nuestro debate un tema con mucho misterio y mucha polémica el extraño fenómeno de la bilocación.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas... ¡Que empezamos!
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642-632-502 Nemesis Radio, tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Pues esta noche tenemos aquí en el estudio a un gran amigo de hace muchísimos años, Israel Capel, y que viene a hablarnos de, bueno, de algo revolucionario, de Medichek. Tenía que haberle acompañado su amigo Paco Guirado, amigo y compañero y socio, pero Paco está fastidiado esta noche, a última hora se ha tenido que descorgar, así que nada... Aquí tenemos para defender el fuerte A Israel Capel Israel, buenas noches, compañero
5: Buenas noches, querido Antonio Buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio
1: Pues eh, Israel, hablando Esta tarde con, con Paco Guirao Me decía Somos un grupo de amigos Promotores de personas y causas Muchas veces solidarias Que buscan soluciones de mezanazgo Para los
5: desfavorecidos Así os consideráis, ¿no? Así es. Eh, prácticamente toda la labor que hacemos va enfocada en ese, en ese camino. Nosotros nos gusta eh, ayudar a, a toda la, la gente que está más desfavorecida... Y las labores que desempeñamos, pues, eh, como bien te ha dicho Paco, eh, buscan un, un doble objetivo, que es eh, ayudar a esas personas y que al mismo tiempo se puedan autoabastecer económicamente para que no dependan de, de terceros.
1: Sí, la, la típica historia de que no hay que darles pescado, sino darles la caña y enseñarles a pescar.
5: Efectivamente, efectivamente.
1: Bien, eh, yo puedo decir que ellos colaboran y ayudan a muchísima gente, de hecho... Pues es uno de los patrocinadores, eh, uno de sus, de sus empresas, este Medicheck, que ahora Israel nos dirá de qué va y desde el primer momento se prestaron a decir, bueno, necesitáis un empujón y os lo vamos a dar. También es cierto que hay cosas que hay que entender, ellos no viven no viven del aire, con lo cual, pues no todo lo pueden hacer altruistamente, ¿verdad?
5: Así es. <risa> Efectivamente, también tenemos que, que comer. Es, y,
1: y, no, y sobre todo pagar. Sobre todo sí, pagar. Es. Bueno, y re, ¿qué es MediCheck? Bien,
5: eh, MediCheck es una startup, eh, para aquel que no sepa, que no conozca el término startup, es una empresa emergente. Eh, eh, MediCheck, digamos, nace hace aproximadamente algo más de dos años y eh, eh, se, ha hecho una labor muy importante durante estos dos años que ha sido eh, concertar, tener acuerdos con muchos centros eh, médicos y, eh, me, y, y especialistas. Actualmente hay unos 11.000 especialistas, eh, digamos, eh, disponible, eh, disponibles en Mediches, así como muchos centros médicos de, distribuidos por todo el ter territorio español.
1: A mí lo que me llama la atención es que eh, una persona que tenga una tarjeta MediCheck, ¿no le hace falta seguridad social?
5: Pues, pues sí. eh, bueno, no, realmente no le hace falta seguridad social, porque puede acceder a cualquier eh, especialista, a cualquier eh, prueba específica o a cualquier tratamiento, con un gran descuento, obviamente.
1: Sí, eh, más o menos, eh, no sé si es como en otros países se lleva, ¿no?
5: Realmente eh, esto no, es, no existe prácticamente en ningún país Es una, es una, una idea revolucionaria eh, Que la verdad es que ha surgido aquí en España De una empresa española y, se, y la idea es llevarlo a más países Porque en ningún país existe este modelo de negocio ¿vale? de, de, de lo que ha implantado MediCheck ¿okay?
1: Hombre, a mí, volviendo a lo que te decía hace un momento Pues eh, me parece algo que es muy positivo porque una persona que no ten, no lo cubra nada la seguridad social, que aunque parezca que no, hay casos que suceden aquí mismo en España, pues si la tiene, un, no una enfermedad muy grave, pero todo lo que sea, digamos, un poco leve que te cueste ir a un médico, un especialista, aunque no tenga seguro, me dice este, lo cubre por decir algo, ¿no? Una visita a un especialista por poner un precio, que no lo sé. Vale. Eh, 100 euros el pasar pues a lo mejor con dices ¿cuánto costaría? a lo mejor Pues un, 50 un precio medio de 30, 30, euros. 30 euros 30 euros es un 70% sí, lo que sí, de ahorro, es decir sí. cualquier persona por mal que esté la verdad es que le puede ayudar muchísimo el, el tener esta tarjeta una tarjeta mediches ¿qué cuesta para hacerse con ella? ¿cómo se hace uno con ella?
5: Bien, lo, lo más eh, importante que tiene eh, eh, la tarjeta de que es que es de pago único y se paga eh, solo por uso. Es decir, la tarjeta, hay diferentes tipos de tarjetas. Eh, está la tarjeta 1, que como su nombre sugiere, es para una persona, unipersonal. Está la tarjeta dúo que es para dos personas. Y está la tarjeta familiar, que es para seis personas. Eh, la tarjeta, dependiendo de cómo eh, se adquiera, que se pueda adquirir directamente en la página web de MediCheck, uh -huh. eh, tiene un descuento si lo, si lo adquieres a través de un eh, promotor de MediCheck. Entonces, el, el, la tarjeta uno serían eh, 59 euros, la tarjeta dúo 99 y la tarjeta familiar 149 euros si se adquiere a través de a través de un promotor de MediCheck.
1: Pero es un pago único en la vida. Un
5: pago único, un pago único.
1: Y a partir de ella puedes acceder a cualquier médico. Que, que, que cubra esa tarjeta y vas a ahorrarte un 70% de lo que...
5: Efectivamente, tenemos descuentos de hasta un 70% en uh -huh. las pruebas, eh, en las consultas, hasta un 50% en las pruebas específicas y hasta un 30% en pruebas eh, en, en los tratamientos dentales. Uh -huh. Además incluye un, un, un diagnóstico eh, dental anual y una limpieza bucal también anual, gratuita. Uh
1: -huh. A mí lo que me llama la atención, Israel, es que gente como vosotros que os movéis, porque os conozco hace años también mucho en el crecimiento personal y en, en, en toda esa temática, eh, os mezcláis con médicos y, y todo siga con una naturaleza que, que quizá mucha gente debería, debería fijarse y copiar, ¿no?
5: Hombre, eh, pues sí, la verdad es que no, yo en, en todos estos años que me, me desenvuelvo, como bien has dicho, en, en, en programas de desarrollo personal, crecimiento personal y, y, y relaciones personales, la verdad es que conozco personas de toda índole, eh, tanto ingenieros como médicos, abogados, en fin. Eh, y, y, y claro, eh, el, la gente eh, se relaciona con total naturalidad porque eh, todo el mundo eh, pues, eh, tiene, digamos, un enfoque económico en su vida y a través de este, de este tipo de herramientas pues se puede ganar la vida perfectamente.
1: Sí, además eh, apoyáis y os apoyáis en, en cualquiera de, de, de esas facetas. ¿no? Sobre
5: todo buscamos la economía colaborativa, uh -huh. que hoy en día está tan de moda y es muy importante.
1: Y Paco decía que eh, mucho hincapié hacéis en eh, que todo es desde, mirándolo desde el punto de vista humanista y solidario. Entendemos que hay que comer, pero siempre cualquier gestión que hagáis va vinculada a ayudar a la gente dentro de todas las posibilidades que os puedan ofrecer.
5: Efectivamente. Buscamos, como se suele decir, matar dos pájaros de un tiro buscamos nosotros eh, eh, poder eh, pagar las facturas, pagar todos los gastos que hay que pagar, pero al mismo tiempo que esas personas que, que ayudamos se autoabastezcan económicamente y no dependan de subvenciones, no tengan que depender de ayudas y sean ellos mismos los que, eh, digamos, se, se autofinancian económicamente.
1: Bueno, y ya cambiándote un poquito el tercio... Eh, hemos visto que me dices que es muy interesante. Sé que tienes eh, otros proyectos, tienes otros otros negocios, pero ¿por qué o habéis eh, querido vincular a este sexto Congreso más allá?
5: Pues sobre todo porque es un, un congreso, eh, eh, digamos, con una buena una causa benéfica uh -huh. y como nosotros no, es lo que más nos mueve esa finalidad, pues por supuesto que no, no dudamos en, en ayudar al congreso más allá para, para ayudar a, a estos niños con el programa de disfagia eh, aquí en Murcia.
1: Sí, como bien sabes, son tan pocos que están... Eh, recogiendo a todas las otras enfermedades que hay en la región de niños que, que nadie sabe que tienen y como es uno o dos, eh, nadie se preocupa por ellos, ninguna farmacéutica va a iniciar una investigación, pues tienen que ser, tienen que ser los propios padres. Eh, nos queda muy poquito tiempo, Israel, así que me gustaría que eh, una de las cosas que venimos a, a, digamos, a, a mostrar al público es esto innovador que es MediCheck, eh, ya hemos dicho que es muy solidario y ayuda a muchísima gente. ¿Cómo podemos conseguirla?
5: La tarjeta como eh, se puede conseguir a través de la página web, uh -huh. www.medicheck.es o a través de un promotor de Medicheck. Eh, es, esas son las dos únicas maneras de eh, conseguir la tarjeta. La tarjeta es muy sencilla de utilizar, tiene una aplicación móvil que te la descargas y a través de la aplicación móvil puedes gestionar todos los servicios de Medicheck, tanto en la web como en la aplicación móvil.
1: Pues eh, ya, lo, ya lo han oído ustedes. Eh, Medichek parece, a mí cuando me lo contó hace un tiempo Israel, me pareció mmm, algo que podría ser muy interesante, sobre todo porque no hay que mirar siempre en el que tiene muchas posibilidades eh, para visitar a cualquier especialista, tiene sus posibilidades económicas, le pueden llevar a tener libertad de moverse. Eh, hay gente que no tiene esa libertad con una tarjeta de estas pues eh, la adquiere
5: Sí, así es, porque eh, sobre todo lo más importante es que eh, hay grandes colectivos de enfermos que no tienen seguridad, acceso a la seguridad privada porque se les deniega por, por condiciones especiales uh -huh. lo bueno que tiene la tarjeta MediCheck es que no tiene exclusiones ni por enfermedad, ni por edad ni de, ni de ningún tipo
1: Pues eh, ya saben si quieren hacerse con una tarjeta MediCheck tienen que entrar a la web y, y seguir los pasos como yo siempre suelo decir que Israel, de verdad que es un placer haberte tenido aquí ya sabes que hace tiempo que quiero que vengas porque como he dicho Israel se mueve en muchísimos palos en, en medicina tradicional en medicina eh, innovadora en la medicina ancestral en muchísimas cosas y sé que, que tiene tanta sabiduría que estoy convencido que a todos nuestros oyentes le, le, le va a encantar que si yo consigo alguna vez convencerlo, venga y nos hable Hoy yo no sé cómo lo he conseguido. Será porque Paco se ha puesto malo y, malito y como él no quería dejarlo dej, dejarnos tirados, está aquí. Así, así es, <risa> mi
5: querido Antonio. Yo, hombre, no estaba no sé, no sé estaba planteado que yo me tocara hablar a mí. Lo, lo iba a hacer Paco, que lo hace estupendamente, pero bueno, eh, es como tú bien dices, ante, ante el compromiso tenía tenía yo que venir y para mí ha sido un placer enorme.
1: Pues eh, el placer es mío, nos vamos a ver todo este fin de semana porque vamos a estar eh, todos reunidos allí en el, en el Teatro Circo, así que nada, nos vemos
5: ya mañana mismo. Así es. Antonio, Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros por la invitación, muchas gracias.
1: Cambiamos eh, de tercio, pero no nos vamos de la región de Murcia. Tenemos ahora con nosotros a Miguel Guirado, codirector del documental Pirámides Murcianas. Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
6: Buenas noches, Antonio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Hombre, gracias, es,
1: es un placer. Bueno, hace unos días estrenasteis eh, el documental en Alicante, eh, y dentro de unos días vendréis aquí a Murcia, el 28 de este mes lo, lo estrenáis en el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, ¿verdad?
6: Sí, estré, técnicamente estrenamos aquí en Murcia. Alicante fue una proyección, ya vemos, de prueba, ¿vale? Un previo. Pero el estreno, sí, el estreno va a ser el día 28, el jueves a las 6 de la tarde en la Filmoteca Regional.
1: Que hay que decir que es entrada gratuita. Sí, además es una tarde de cortos murcianos Así que animamos a todo el mundo a que vaya Porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros desde que empezamos hace cinco años Es que nuestra intención es apoyar cualquier proyecto, cualquier iniciativa que se haga aquí en la región de Murcia He estado, Hemos estado investigando un poquito sobre el documental Sé que habéis sortado muy poquito, muy poquito Pero bueno, por ejemplo, ABC cataloga vuestro documental como una especie de parodia documental qué opinión te merece esa opinión eh, 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 lo que ha escrito a veces bueno,
6: precisamente que hayan dicho que es una suerte de parodia nosotros al revés estábamos diciendo que no, quería, no queríamos caer en la parodia y hemos evitado siempre caer en la parodia uh -huh. aunque pueda parecerlo lo que lo que realmente estamos haciendo es adoptar un, un formato principalmente anglosajón a lo que es la, la realidad de cómo se ha abordado este tipo de temas en España, tradicionalmente. O sea, quiero decir que en España siempre se ha abordado todo tipo de, de suertes, ¿no?, de, de, de temas sobre el misterio con cierto toque científico, ¿no? Siempre has intentado ser serio, riguroso, uh -huh. contrastar datos. Y, bueno, hemos tenido con la TDT el abordaje este del formato anglosajón, que es mucho más fantasioso, y que presenta las cosas de una forma, ¿cómo decirlo? O sea, te presentan documentales que te sueltan las cosas así como les vienen, ¿no? O sea, no, no tienen ningún problema en, en inventarse lo que les da la gana, cuando aquí yo, de toda la vida, que siempre he sido seguidor de este tipo de temas, siempre he percibido en los libros, que, de las lecturas, en los libros y demás, siempre se ha notado, pues es lo que decía, un rigor, una seriedad, que, que ahora mismo se ha perdido, ¿no? Y entonces nosotros hemos intentado adaptarnos a... A, a este formato fantasioso para nuestro gusto, por eso nosotros decimos que lo nuestro es un documental de ciencia ficción uh -huh. de acuerdo. y además le hemos dado un toque de humor porque por si acaso pudiéramos incurrir en que alguien se pudiera llamar a engaño, pues pues entendemos que con el humor, aparte de hacerlo un poco más atractivo también estamos eh, llamando la atención al espectador de que, bueno, que piense que lo que está viendo es una ficción
1: Es decir, que no, tiene, no, no solo no tiene base, base, base científica ¿no? Sino que no habéis os, os habéis apoyado en datos reales para hacerlo o sí
6: bueno quiero decir que si nos atenemos a, la te, a las teorías estas de los alienígenas ancest ancestrales uh -huh. si nos basamos en lo que dice bondánnik y sus seguidores uh -huh. si tomamos eso por cierto nuestras pirámides pueden existir igualmente vale si las pirámides de Bornea son ciertas las de murcia también lo que pasa es que aquí nos tomamos la cosa de otra manera. Es lo que intentamos explicar.
1: Claro. Ya, pero por ejemplo, eh, eh, ¿qué pirámide tenemos aquí en Murcia que esos pues... alienígenas <risas> ancestrales nos hayan vale. dejado? Y que tengan un mínimo de rigor para que la gente pueda decir, venga, no te vayas, tira para allá. ¿no? <risas> te diga la gente, oye, pues, bueno,
6: pues puede ser. Con los argumentos que se utilizan actualmente, vale uh -huh. porque ya no es solamente porque... ...pensemos que estos documentales que nos están soltando... ...que es el canal Historia, el, el Odisea, el otro de el otro, la TDT... Eh, ...luego es que estos documentales hacen que la gente... ...se ponga delante de su cámara en casa con su canal de YouTube... ...y ya estamos en pleno teléfono escacharrado... ...o sea ya directamente el que se pone a contar en YouTube... ...lo que ha mamado de ese programa de la tele... ...pues ya te vuelves loco con lo que te encuentras por, la, por, por Internet... Uh -huh. ...entonces estará escuchándonos alguien que tenga Google... ¿no? ...que busquen la pirámide de Amenenhab III en Egipto... ...y luego que busquen una foto de Monteagudo vale porque son clavados, o sea, ves la foto de Amenajaf III y ves la foto de Montagudo y te estás encontrando que aquello es una pirámide y Montagudo decimos que es un castillo, pero no puede ser que han hecho el castillo después y que hace 9000 años era una
1: pirámide. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? <risa> ah, bueno, ahí Podría estamos. Ser. Hombre, Podría. a ver, eh, por ejemplo, antes hablabas de las pirámides eh, en la Antigua Yugoslavia. Sí. ¿No? Hay pirámides. Yo recuerdo que uno de los ponentes que va a venir este año aquí, en uno de sus, de sus documentales en Dmax uh -huh. estuvo en una de estas. Pero ahora claro, tú ves una montaña, es verdad, es una montaña que está cubierta tal, pero es que tiene entradas y pasadizos y tiene dentro galerías, túneles y tiene tal. Eh, Monteagudo es un castillo.
6: Monteagudo es un castillo que además existe una leyenda, <coughs> bueno, leyenda o tomemos la. Es una leyenda bastante arraigada y estudiada aquí, que es la existencia de un túnel entre el castillo de Monteagudo, porque el castillo de Monteagudo también tiene sus, gru sus grutas y sus pasadizos, uh -huh. y se habla de que hay una conexión con la catedral de Murcia. Sí, igual que. Vale, pero es que lo de, lo de Bosnia, sin embargo, no existe de antes, porque. Esto de Monteagudo lo estoy diciendo yo ahora. En Bosnia, los túneles de Bosnia los ha hecho el propio Semirus Managic. El documental de National Geographic, que van a verle y a ver qué hay de cierto en todo lo que cuenta este hombre, lo que hacen todo el rato es tirarse las manos a la cabeza de que está excavando los túneles, buscando túneles, y que cualquier, cualquier día se le viene eso encima. National en Geographic. No yo sé. que diga que. Entonces, yo a lo que voy, yo no digo si esto es mentira o lo otro es verdad.
3: Sí, 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 sí,
1: yo lo te que estoy entendiendo es, perfectamente. Lo que
6: digo es, ¿quién marca aquí dónde está la duda razonable? Efectivamente. Bueno, ¿y qué más castillo, digo, qué más castillo, qué, ¿Qué más pirámides bueno, tenemos? No queríamos los patas arriba, pero claro, no. tirando de tirando de la geometría, Ajá. como no puede ser menos en un documental de estos, nos, eh, nosotros decimos que existe el triángulo de poder murciano. Entonces, otro de los vértices del triángulo de poder es el Beaza en Cartagena, en la entrada de Cartagena. Cabezo Beaza igual, tiene forma de pirámide, se ha utilizado como, como mina de andesita para la construcción de los edificios de, de Cartagena. Históricamente, uh -huh. quiero decir, y volvemos a decir lo mismo, ¿por qué no pudo ser una pirámide y que a base de irle quitando el revestimiento y las piedras haya quedado lo que podía ser la, la estructura interna? Habría que investigarlo.
1: Claro. Ajá. Bueno, sí, sí. A ver, la hipótesis, planteamiento que tú haces dudar de todo y si dudamos de todo, pues de todo se puede dudar. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea? Porque de, de algo tiene que surgir la idea de buscar pirámides en Murcia y, y decir, bueno, pues además de buscar esto, porque ¿quién nos va a decir que no puede ser? <risa> eh, 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 y encima vamos a hacer un documental.
6: Bueno, la idea en realidad, vamos a ver, nosotros somos músicos y yo soy un gran adicto a todo este tipo de documentales, libros, lo mismo me leo el... El retorno de los brujos, que por ejemplo ya he traído aquí este libro de, de un autor murciano, de Juan Antonio Belmonte Avilés, que es eh, arqueoastro, arqueoastro, ah, perdón, arqueoastrónomo. Eh, entonces, bueno, el interés por estos temas eh, me llevó a pensar, nos llevó a pensar en lo interesante que podía ser hacer algún tipo de obra de ficción en la que plasmar nuestra música, ¿no? y entonces en realidad todo este documental está sirviendo de base para que la gente esté escuchando nuestras canciones. Amplificar el cine el Ese es el principio
1: de la idea El documental eh, sirve de excusa Para eh, lo uno y lo otro van pone, Poner a la, la música
6: Uno y el otro van de la mano Luego es que yo estaba viviendo en Cartagena un año y medio <coughs> Y un lunes de estos Porque si yo los domingos por la noche me cuesta cocinar el sueño Porque el fin de semana se me cambia el sueño Llega el lunes por la mañana Me voy con el coche con mis cuatro horas de sueño A las siete de la mañana a trabajar Y una de estas que había atasco, cambié de ruta Y pasé por donde Torreciega por el polígono ese que hay, y pasé bordeando el cabezobeaza, ¿no?, en febrero, entre la bruma, las bandadas de pájaros y tal, y veo el cabezobeaza ahí, tan, con esa imagen tan evocadora, y es cuando dije, ahí va, esto parece una, esto parece una pirámide, pero lo que digo, habiendo visto tantos documentales y demás, con la misma, de la misma forma, por eso eh, enunciamos que Semir Osman allí, que es el padre de la, de la ciencia pareidólica, <coughs> un punto de ironía, uh -huh. pero que igual que se Manes y pirámides, yo, vamos, yo vi el cabezo de hace vi una pirámide. Y es que insisto que lo de Monteagudo y Amenenjad III es muy llamativo el parecido, ¿eh? Muy, muy llamativo. Uh -huh. Y Amenenhat III está reconocida por la arqueología.
1: Uh -huh. eh, a mí me parece muy bien que, partiendo de la base, de que vosotros mismos creéis que no, no son, pero no, no tienen por qué no serlo, que le hayáis dado, le hayáis dado un punto de ironía. Ahora, Tú eres muy seguidor, muy buscador de, de este tipo de documentales. Si lo habéis llevado al punto de que lo tiráis por la ficción, es porque tú en tu foro interno sabes que realmente nada tiene que ver con los pirámides. ¿Esto que estás mostrando?
6: Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. En mi foro interno, en realidad, yo... ¿Qué te puedo decir? Es que tengo tanta gente que lo duda. <risa> tengo tanta gente que lo duda que, que al final yo también lo dudo. Lo <risa> no he acabado dudando, te lo juro. Eso, todo, todo aquel que lo ha visto se ha quedado. Porque de hecho pasó el otro día también en la proyección de Alicante, ¿vale? Empezamos y empezamos todos de risas, pero el último cuarto de hora se queda la gente. Callada. Ya callada
1: y tocándose la barbilla. ¿Pero porque eh, se le crea que... la duda razonable? Sí. Claro. ¿Seguro? Sí. Hay que verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos que... que ir a verlo.
6: Pues quiero decir, bueno, ha sido dos años de elaboración del guión. Entonces, hombre, también hay que... No es por echarnos flores, pero a lo mejor la duda razonable viene de, de que está bastante elaborado y que invita a ello.
1: Hombre, me imagino que habréis visto muchos exteriores. Igual que pasó, sí. ha pasado en el cabezo de, de Cartagena, habrás visto en muchísimos sitios. Me he hinchado a viajar por Murcia y me ha encantado. Eh, y descubrir Murcia, sí. Eh... No hace falta que me digas exactamente el sitio, porque tampoco queremos destripar el documental. Pero, ¿en qué más sitios de la región hay pirámides de esas que vosotros encontráis? No hace falta que me digas, nombres, no, sino aquí, allí y tal. ¿Muchos sí, sitios? Es que nada más que queda otro vértice. ¿Sí te <risa> te digo el sí, otro vértice. Ah, pero solo, solo hay tres grupos de pirámides. Hombre, hay, hay, Que
6: hayamos hay... incluido dentro del triángulo, sí. Pero tú has encontrado más. Sí. ¿Verdad? Sí.
1: ¿Y yo lo dejéis para un, un segundo documental? Sí, porque
6: es que, por ejemplo, siempre que vuelvo de la zona de La Manga, cuando voy eh, por el enlace que hay de la autopista para, para coger la, la que va de Cartagena a Murcia, hay un momento en el que la puesta de sol, porque yo la playa suelo volver por la tarde, se ve como un grupo de tres pirámides en el horizonte, que es una pasada, y siempre quiero pararme con el coche, pero no es un sitio en el que se pueda parar con el coche y todavía no he conseguido encontrar la manera de ir allí, tirarle
1: una foto, pero es espectacular. Uh -huh. Y en tantos sitios que has necesitado visitar para, para hacer el documental, ¿has tenido la suerte de cruzarte con algo que sea inexplicable, tipo ovni, tipo encontrarte algún tipo de, de huella, de señal, de cualquier cosa que te diga, mira que si al final no estamos tan desencaminados?
6: No sé, yo es que, yo es que veo como veo las medusas tan alienígenas, ¿qué te puedo decir? Pues sí.
1: Pero no has visto nada, ¿no?
6: A mí es que las medusas no me parecen de este planeta, directamente.
2: Bueno, ni los pulpos tampoco, pero bueno. bueno ni los pulpos no, precisamente,
1: bueno. por ejemplo, lo de la teoría de que los pulpos puedan existir sí, sí, sí. Realmente son de este planeta, pero yo siempre le llamo que son de otra dimensión. Nada <ríe> sí. tiene que ver con la nuestra.
6: No, pero no no puedo decir, yo no, no aventuraría jamás decir, he visto cosas raras siempre se ven. A mí sí me ha pasado lo de ir por la noche por la carretera y, y ver la caída de un meteorito que se, de repente se ilumina el cielo y te quedas, te quedas loco. Pues claro que sí, claro que me asomo, te asomas una noche estrellada a de todo. Pero de ahí a estar diciendo, no sé, a mí me parece más divertido conseguir, alguna vez me ha pasado de tener un cruce de satélite sobre la cabeza, esas
1: cosas... Vamos, que no eres muy seguidor de las noches de los ovnis que se hacen en algunos programas de radio y que todo el mundo mira Lo al conozco, cielo. lo
6: conozco y me parece, me parece muy bonito, ¿no? quiere decir que cosas que a mí me parezca, me, parecen, me parecen bonitas y poéticas, pero claro, me estás preguntando, ¿y tú te lo crees? tú te lo crees?
1: Me estás preguntando todo el rato. <risa> no es que... ¿Sabes por qué? Porque yo pongo en duda todo. Pero yo, por ejemplo, sí creo. Y lo digo claramente, sí creo. Es más, creo... Además, me estoy mojando yo, que soy el que está haciendo la entrevista. Creo que no solo no han visitado ancestralmente sino que estoy convencido de que actualmente los hay alienígenas en este país en, en, en este sí, país claro. y, en, y en este planeta lo creo <risa> y no por eso dejo de dudar de todo lo que veo no y de hecho en ese aspecto soy muy como tú, yo llego y veo de repente una luz que cruza digo no es un satélite y demás te quiero decir que no, no está reñido una cosa con la otra yo lo que yo te pregunto es a ti personalmente, independientemente del documental porque yo tengo una cosa clara. Si tú te metes en este berenjenal, es que te gustan los ovnis, te gustan Hombre, los... Claro. Te, te, te gusta este mundillo y tú tienes que tener una opinión.
6: Eh, a mí me gusta tener la duda, sí. A mí me gusta pensar que existe la posibilidad. Lo que pasa es que me preguntas que si sí creo y me parece algo muy fuerte decir que creo.
1: Hombre, a ver, ¿tú crees que hay vida en el cosmos? ¿En dónde? En el cosmos, en el universo. Claro, Aparte por supuesto que
6: sí, Pues por eso digo que como yo sí creo que puede, que puede haber vida en el cosmos. Y que cosmos, sean
1: capaces de llegar hasta nosotros, ese ya otro cante.
6: Y También creo que pueda ser capaz de llegar hasta nosotros. Es que vamos a ver, si nos ponemos a, <coughs> a darle vueltas al tema. Si, a, empezamos es que no, vosotros con el documental. No, no, digo a lo de si podemos estar contactados y todo eso, si pueden haber llegado y demás por, por probabilidades, claro que es posible. Si a lo que voy es, como no tenemos pruebas, es especulativo el tema, efectivamente, es de lo que estamos tratando en el documental. Es un tema de creencias. Y, y yo y entiendo que el tema de las creencias es algo más de querencia. O sea, de si quiero o no quiero creer. Quiero creer. sí O sea, quiero decir, me siento cómodo creyéndolo, me gusta creerlo. Pero por eso intento hablarte más de la parte eh, poético-fantástica de la creencia. Tú... De lo bonito que es creerlo. no, cree... no pero, pero yo no me, atrevo a, a ver, no me atrevo a decir yo creo tal porque no, no me veo de... Que no, ¿Cómo decirte? No, no me veo yo queriendo afirmar una cosa que entiendo que cada cual tiene que ver por sí mismo.
1: Bien. Eh, ¿Tú crees que no existen evidencias de que haya habido otras culturas anteriores a nosotros, bastante superiores a nosotros, aquí en este planeta?
6: Hombre, ya están las pirámides de guiza uh -huh. Entonces las pirámides de Giza son muy controvertidas precisamente porque, porque vamos a ver desde las mediciones de Sir William Petrie en el siglo XIX hasta las mediciones de Christopher Dan actuales, más precisas incluso, eh, todo lo que es eh, ingenieros y, y gente del mundo de la ciencia no egiptólogos que se acercan a las pirámides de Egipto se encuentran con todo tipo de de datos y de pruebas que, de, que, que dejan en evidencia que ahí hay construcciones que no, que no se podrían incluso igualar con la tecnología moderna. Quiero decir, cuando hacen taladros en, en la piedra, que la distancia en la que se ve que se ha hecho el taladro está hecho con algo que nosotros, una tecnología que nosotros no tenemos. Y eso, pues está ahí, está ahí y... Mmm, y ya digo que, por ejemplo, Christopher Dan, que lo citamos en el documental, aunque, por ejemplo, a mí ya la parte en la que Christopher Dan elucubra con que si la pirámide, eh, la, la gran pirámide es un... como dice él? Que, es, que, que vibra con la Tierra y que es una central de... Espérate, ¿cómo era? Lo tengo por aquí. Sí. Según él se ha demostrado que la Cámara del Rey es un ensamblaje preciso de granito que, sintonizado específicamente, forma un espacio que responde armónicamente a la sintonía de la frecuencia de la Tierra como si fuese un instrumento musical. Y que, por señales de microondas... La pirámide es un generador de pulsos. Vale, esto es precioso. <risa> y me encanta, pero realmente me interesa mucho más de Dan, que Dan ha demostrado cómo eh, estatuas de, Egip de Egipto gigantes, estatuas gigantescas tienen geometría que con ordenador se ve que, están hechas, que está hecha... La efigie entera del, del faraón está hecho todo con el mismo diámetro de circunferencia. Toda la cara está hecha con, con una misma herramienta con el mismo diámetro de circunferencia. Y está hecha simétrica y perfecta. Esa parte me interesa más porque esa parte la veo demostrable. Esto ya de que si las microondas y las frecuencias, pues, pues ya me parece más cuestionable. Que es lo que decía yo, que dónde está la, la duda razonable. Esa parte sí que digo, oye, aquí hay algo que <risa> evidentemente... Yo cojo esa foto, cojo mi ordenador cojo y no... Y no no quiero caer en, en el... en, en, en el... el amateurismo ese, pero vamos, quiero decir que es algo que, cual, que alguien que tenga herramientas o un programa informático adecuado puede comprobar, como hace este hombre, que, o alguien que vaya con un medidor láser puede comprobar que las medidas son exactas alguien que vaya allí puede comprobar que está el metro en toda la pirámide, alguien que coja las medidas puede comprobar que el codo por ejemplo que el codo egipcio era, era una medida que, que se basa en el, en, en el número pi, en el número fi o sea, todas esas matemáticas de la pirámide están ahí y no podemos negarlas
7: hay eso. que las
1: niegas, lo mejor de todo es que hay que las niega Por eso te digo que, que a ver, quizás pruebas pruebas empíricamente hablando no haya, pero evidencias tenemos muchísimas por todo el planeta. Mm -hmm. Es que hay cosas que no tienen no tienen ningún tipo de explicación. Por ejemplo, claro. debajo de la esfinge hay unas, un, un sistema de construcción que es la piedra ondulada que y solo lo encuentras, por ejemplo, en Mesoamérica, Sudamérica, como culturas con 3.000 años de diferencia y un océano de por medio, eran capaces de hacer ese tipo de construcción, y para cómo en Egipto solo se encuentra debajo de la Esfinge, no la encuentras en más sitios. Sí. Entonces son evidencias de que estamos ante culturas ancestrales, queramos o no queramos, muy evolucionadas, superiores a nosotros, y claro, tampoco es descabellado de decir, bueno, si, si no, quedan apart, no quedan prácticamente vestigios de esas culturas, es porque tuvieron... Tienen que ser de seres que no han visitado, nos han enseñado, nos han puesto y se, ha, y, y se han largado. No sé, yo te pregunto.
6: También se habla no de que tengan que ser necesariamente extraterrestres, sino que puede ser simplemente una civilización humana anterior con otro tipo de tecnología, otro tipo de conocimiento y desaparecida. De hecho, en el libro en el que se en el que se basó Daniken, o que lo copió, como se quiera ver, El retorno de los brujos, el libro este de Berger y... Berger y... Bueno, da igual... Eh, un libro francés anterior a Von Daniken, tiene un capítulo dedicado a cómo unos monjes eh, se encuentran con un papel que le llaman el azul, que es una... Bueno, unos monjes hacen una reproducción de un papel que lo llaman el azul. Este libro lo he de adolescentes de historia, nunca se me ha olvidado. Y el, y el famoso azul resulta que era una, repli, una réplica de un plano técnico de, arqui, de arquitectura moderna. ¿no? Bueno, esto era una historia como una fábula de de cómo al cabo del paso de los años pues se pierde la tecnología y reaparece de hecho ha pasado ya porque este, me acuerdo también un programa de redes cuando echaban redes los domingos luego ya desapareció pero había un programa de redes dedicado a la Sabana Santa y en aquel programa de redes te salieron un par de señores que habían demostrado que si tú coges una sábana, la cuelgas, la mojas en sales de plata, la cuelgas dentro de un cuarto oscuro, hay un agujerito en la pared y una estatua afuera que le da el sol a lo largo del día, tienes la sábana santa. Entonces, no, eso es imposible. Eh, pero estos proponían que se había descubierto la fotografía la Edad Media y se había
1: perdido. Sí, pero cualquier científico la... te lo desmonta a los cinco segundos porque a día de hoy, siglo XXI, somos incapaces de hacer nada ni parecido.
6: No, no, yo demostraba que le salía tridimensional precisamente por estarle dando la luz del sol a lo largo del
1: día a la, a la estatua. No, porque nosotros tenemos aquí en Murcia, Adiós gracias, a Alfonso Sánchez Hermosilla. Con lo cual, si de algo podemos presumir los murcianos es que estamos al día de la sábana santa, del suelo de Oviedo y todas las investigaciones que hay a nivel mundial. Y Alfonso te diría que lo que estás diciendo es una aberración y que esos dirán lo que quieran, pero, pero no es cierto. De hecho, yo no sé cuántas sábanas santas hay en el mundo. En España creo que habían 36. Eh... Sí,
6: pero lo mencionaba como ejemplo, uh -huh. perdón si es erróneo, pero como ejemplo de, de cómo se puede encontrar una tecnología y, y esa tecnología pues no llega a difundirse, no, no, sí, se, sí, sí. no se implanta y desaparece. Uh -huh. y se descubrió y, y, podía, y podía haber revolucionado todo. También se, de, se descubrió el vapor hace dos mil años o... Bueno, esto ya es el tema de los O-Parts, pero claro, precisamente la, los OPARTS. pila
1: de Bagdad y compañía. Claro, ¿no? pero
6: los OPARTS te están demostrando que ha habido avances tecnológicos que se han perdido. Oye,
1: o sea... Te has fijado que hemos empezado hablando de ese documental que lo, que lo haces un poco en sátira y es un documental, digamos, muy, eh, de, muy de ciencia ficción y tal. Y al final hemos puesto a hablar serio de, de culturas ancestrales y de evidencias y no evidencias. Vale. Con lo cual, mmm, sí. llegamos a la hipótesis que yo proponía al principio, eres un estudioso de este mundillo y simplemente para que no eh, te puedan decir nada, te has ido a lo que es, bueno, vamos a hacer ficción, vamos a hacer algo que para mí es muy serio, que es dudar de la propia duda y hacer a la gente pensar, me parece algo... Yo no estoy muy de acuerdo con, con ABC en lo que opinaba de vosotros. Yo creo que es bueno hacer pensar a la
6: gente. A ver, ABC no ha llegado a verlo. a veces ha cogido una nota de prensa y uh -huh. la nota de prensa ponía que no queríamos caer en la parodia y no sé si no la leyeron bien y le dieron la vuelta o, a, o lo mezclaron con el, con el visionado del, del tráiler. Por eso estoy yo explicando que, bueno, eh, aceptamos Pulpó, pero en realidad pero se estoy explicando, en realidad hay un montón de estudio de detrás del guión, uh -huh. hay, hay, se comentan teorías ciertas, también hablamos... Por eso digo que, a ver, que tenemos nuestra parte que nos la podemos tomar a broma, pero nosotros estamos mencionando, como decía, lo de Monteagudo y el túnel con, con la catedral. <coughs> hablamos de las esferas del paraje de Cajitán y de Mula, que todavía que yo sepa ah, si sí, ahí cayeron esas esferas del cielo y, y ahí nos hemos quedado, ¿qué pasó con eso? Y... También estamos hablando de la cima del vapor en Alama, que me parece muy interesante. Ajá. Lo que hay arriba la cima del castillo, me he subido a verlo. Y sí, claro que me apasionan estas cosas.
1: En dos minutos que nos quedan, eh, dinos y dile a nuestros oyentes por qué no podemos faltar ese día 28 a la filmoteca regional para ver este documental. ¿Qué nos vamos a encontrar en él?
6: Bueno, yo creo que van a que van a pasar un rato muy divertido. Eh, porque lo que hemos pretendido principalmente ha sido despertarles eh, despertarles la, la, la inteligencia porque estamos tratando cosas que en realidad todos la mayoría nos hemos interesado por ellas eh, lo, lo hablé el otro día también o sea este es un tema que normalmente cuando sales con un grupo de amigos y demás <coughs> no se suele tratar Aquí todo el mundo se ve sus documentales, se lee sus libros y demás, pero luego no, hay, no es un tema que se pueda tratar en el trabajo, no es un tema que se pueda tratar, digamos, en público. Y mira que hay temas fuertes que se tratan en público sin tapujos porque nos hemos acostumbrado, la tele nos ha acostumbrado, pero de repente esto es un tema tabú. Y resulta que cuando la gente ve el documental de repente nos empiezan a confesar, vamos, no es que sepan de qué estamos hablando, es que saben más que nosotros, mucha gente. Y eso es encantador, es maravilloso y se ríen mucho. De hecho, es que se ríen muchísimo más porque de repente descubren, oye, que no, que no estoy loco, que hay más gente que le interesan estas cosas. Intentamos levantar un poco ese tabú que es lo del misterio y bueno, ya digo, yo creo que van a pasar un rato muy agradable y, y van a querer volver a verlo. Eh, antes de despedirte, ¿recuerda día, hora...? Sí, sí, día 28 en la Filmoteca Regional, en el Festival de Cine Fantástico de Murcia, octava edición, a las 6 de la tarde, dentro de una tarde aquí de cortos Murcianos, estrenamos las pirámides murcianas, con entrada gratuita. Y al día siguiente, el 29, hacemos una fiesta de presentación de la, de la banda sonora en, en el
1: Barocio. Uh -huh. Y a esto yo apunto que toda la persona que quiera puede ir este sábado de 10 a 12 de la noche dentro del, del sexto Congreso Más Allá, como sabéis, tenemos el programa de radio Espacio en Blanco, que es abierto a todo el público, y a mí me ha dicho un pajarito que también Miguel os va a entrevistar. Sí, por allí por allí vamos a pasar,
6: sí, señor. Sí, <risa> es que señor. Yo, yo me entero vamos, de todo. O sea, hombre, además ha sido una coincidencia, vamos a ver, como dice el otro, serendipias. O sea... Qué casualidad que haya sido el Congreso más allá, cinco días antes, porque esto no estaba planificado, cinco días antes del Festival de Cine Fantástico de Murcia, que hace 20 días nos comíamos las uñas porque no sabíamos si nos cogían o no nos cogían y de repente, mira, ha cuadrado todo. No sé, casualidad, no lo sé, pero no, te aseguro que no ha estado planeado.
1: Como diría Juan Benítez, lo dudo, decirte sí. que en el, en el primer Festival de Cine Fantástico Europeo aquí de Murcia nosotros eh, presentamos lo que nos dijeron las voces un documental que hicimos fue el pues de verdad Miguel Guirado que ha sido un placer tenerte me aquí con nosotros animamos a todo el mundo a que ese día 28 vaya a haber pirámides murcianas hay que apoyar a la gente ingeniosa de Murcia y a mí me parece fantástico que un tema tan serio como Miguel dice tan tabú que ellos sean capaces de dar en la huerta que sea simpático, alegre y que además nos haga pensar muchísimas gracias Miguel encantado Antonio, muchas gracias a ti nos vemos el
6: sábado Nos vemos el sábado, sí
4: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Compañero, buenas noches
8: Pues muy buenas noches, sí, y muy buena compañía esta noche
1: Sí, señor eh, Además tenemos todavía la mesa llena, la gente dice No, no, yo me quedo, yo me quedo Bueno, pues, pues quedaros, quedaros Eso da gusto, eso da gusto Por lo menos estamos calentitos Oye, eh, a ver, eh, cuéntame cosas de esta semana que, que, pues que, que se ha corrido, que se ha movido en los, en los corrillos, en los rincones del mundo del misterio
8: Pues mira, ahí empezamos esta noche con una interesante noticia Que la NASA ha revelado la gigantesca explosión de un meteorito o un meteoro, mejor dicho, porque ha sido a unos 25 kilómetros de altitud eh, sobre el mar de Bering. Y ha sido, como de costumbre suele ocurrir, cada 100, en un periodo de dos veces cada 100 años, se ha estrellado eh, ese meteoro eh, provocando una explosión equivalente a diez a veces la energía liberada por la bomba de Hiroshima. Eh, ojo a los foreros, porque por ella está alguno publicando que se trata de un que ha explotado, como pasó con Tunguska, <ríe> ya advertimos de que no ha sido, ha sido un meteoro.
1: Antes lo hablábamos con Miguel, ¿no? Bueno, las noticias están ahí, la gente después la interpreta como quiere y lo lleva pues eh, al barrio que le interesa. Exacto. Vamos con la siguiente.
8: Pues se estudia cómo podría ser la manera de viajar por parte de naves extraterrestres a través de, de toda la galaxia. Esto no es ciencia ficción. Efectivamente se está comprobando que, que un nuevo estudio eh, alberga la posibilidad de utilizar los agujeros negros. Uh -huh. Es decir, que igual que Superman eh, usa sus araña. Para agarrarse a las cornisas de la esquina, la nave nada más que tendría que emitir una señal de, la, de láser con cierta energía sobre el agujero negro, sabemos que parte lo absorbe, parte rebota y esa energía del rayo láser que rebota te impulsaría a ti. Esto ahora es ciencia ficción, pero es bastante razonable y los astrofísicos dicen que sí existe una posibilidad y con lo cual añadida nos podría permitir en un futuro no muy lejano detectar si alguna nave lo está utilizando. A través de la señal que emite el agujero negro.
1: Bien, eso sería para propulsarnos a, a una velocidad cósmica.
8: Una, no a una velocidad cósmica, pero sí al menos con garantías de poder recorrer largas distancias. Ya, igual, pero, igual que las ondas gravitacionales que utilizamos para ya, los pero, satélites para recorrer los planetas, se basa en el hoyo ese gravitatorio.
1: Yo creo que ese es un problema, ¿no?, la, la, la forma de propulsarnos. Pero yo creo que el problema más grande que tiene el viajar por el cosmos es eh, que necesitamos gravedad porque si no nuestros cuerpos cuando ah, lleven... bueno, pero eso tenemos que ver la manera de construir una nave como en 2001,
8: todos recordaremos 2001 que tenía, la nave iba girando pues resolver el problema gravitacional interno de la nave y muchos más más
1: porque hay que todos los rayos solares a ver cómo los parados para que no nos Venga, <risa>
8: otra pues en la agencia espacial de la NASA, volvemos con la NASA en Marte ha sido pillada como comentan por ahí, con las manos en la masa por si alguien duda de si llegamos o no a Marte, pues los rovers han sido capturados en plena faena, metiendo la sonda que hablábamos la, la otra semana anterior en el debate sobre, sobre tomar muestras subterráneas, pues bueno, las la imágenes de casi de la ESA y Rococosmos, los rusos, pues han enviado a la Tierra imágenes donde se le ve al robot InSight en plena faena.
1: Bueno, siempre habrá alguno que diga que eso es un estudio. Sí, el,
8: el comienzo de la guerra fría es, en el Es espacio. Stanley
1: Kubrick que está por ahí con, <ríe> con el estudio y la navecita encima de, de un montón de arena aquí en la manga. Otra. Y
8: una noticia muy interesante porque el asteroide que impactó en Chile hace 12.800 años eh, y acabó con la megafauna americana, pues eh, ha sido ahora mmm, descubierto. Este provocó un incendio enorme de aproximadamente 50 millones de kilómetros cuadrados ...que causó pues a los grandes animales, los de, últimos del Pleistoceno... ...que conocemos los grandes los grandes mamíferos norteamericanos... los equivalente al mamu europeo, pues prácticamente se extinguieran radicalmente... ...lo cual nos lleva otra vez, yo ya hemos hablado mucho de esto... ...de ese periodo de hace unos 12.500 años fatídico... Donde, se, ...donde los antiguos rememoran a través de la arqueostronomía... ...se está descubriendo que rememoran un periodo donde cae a clava... ...con los Clovis en América del Norte destruye, pues, países y ciudades legendarias como Sodoma y Gomorra. Hubo hay un ciclo, un periodo de hace unos 12.000 años, donde la caída repetida de varios asteroides hizo estragos sobre el planeta.
1: Un diluvio universal y... Sí, no sí, sé... provocó el de hielo. El no sé de hielo de los deja. cataclipos más, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Todo se puede ya achacar a, un, a, un, a algo físico, no a un mito inventado por por mentes calenturientas de la antigüedad.
1: Bien, vamos con una más, venga.
8: Pues... Vamos con otra. Si puedo pasar la página, se pega. Pues eh, también nos gustaría, eh, me gustaría comentar, destacar eh, que los eh, alican en los alicantinos Pablo Bergel y Adrián Vago publican Nueve Orcas, un cómic que retrata las muertes violentas e inexplicables que también sobrenaturales en el edificio Tres Orcas de Valencia, eh, todos recordamos tristemente. La iniciativa es interesante, pues, puesto que el escritor y guionista alicantino Pablo Vergel, colaborador habitual de Correcto este Milenio, y el dibujante alicantino Adrián Vago se, se han aliado para estas publicaciones y parece que están animados a, a que se amplíe para más casos de paranormales nacionales, ya conocidos como La psicofonía del infierno 1985, El caso Humo 1966. En fin, es una iniciativa más positiva de, 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 de artistas gráficos que reflejan en un cómic para los más jóvenes ciertos casos trascendentales del misterio de la historia de, de España reciente.
9: Pues
1: yo, ¿qué quieres que te diga? Todo lo que sea creación, arte, e intentar fomentar todo este tipo de temas y el ingenio de la gente me parece muy bien. Paquito, que muchísimas gracias que no tenemos tiempo para más, pero no te vayas muy lejos porque sé que José Antonio te quiere cerca. Bien, ahora bien. para el debate. Nos vemos Venga. luego. Buenas noches. Continuamos. 21.58 menos en Canarias ...y nos vamos de tirón a esas historias, cuentos y leyendas.
2: Si quieres realizarnos una pregunta... ...cualquier duda o aclaración... ...toma nota de nuestro WhatsApp... ...642... 632-502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: García Velasco, compañera, muy buenas
7: noches Muy buenas noches, un placer estar aquí
1: sí, 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 estaba muy atenta a lo que hablábamos antes con Miguel Guirado pues sí. ¿no? Con Israel, ahí estamos sí. eh, no, no pierdes eh, ripio de todo lo que pasa porque además te interesa todo muchísimo Esta noche nos traes una leyenda, además una leyenda que yo no sé si ponernos de pie Porque pertenece a Pedro Díaz Casous sí. Yo creo que hay que ponernos firmes porque delante de don Pedro hay que, hay que ser así, ¿no? Sí, sí ¿Qué se llama? ¿Cómo?
7: Pues La procesión de los muertos. La procesión
1: es... de los muertos. Uh -huh. wow eh, Pues cuando quieras, venga, vamos con ella.
7: Pues mira, es un título muy sugerente y una leyenda muy complicada, eh, bastante larga que he intentado acortar y resumir. Eh, y bueno, básicamente nos trae a la palestra una santa compañía en el centro de nuestra región de Murcia, en la Plaza del Belluga. Increíble. En, bueno, la leyenda empieza así, un joven matrimonio compuesto por Herr Firth y su esposa Gretchen, matrimonio alemán, eh, vienen desde Alemania a Murcia porque él está contratado por el cabildo pues para terminar eh, todos los santos de la fachada eh, del imafronte de nuestra catedral Santa María la Mayor. Y bueno, pues eh, resulta que no solamente viene contratado para realizar ese trabajo, sino que su mujer Gretchen... La joven alemana está enferma de tuberculosis, está tísica y, bueno, pues ella se encuentra muy enferma. Está incluso tosiendo, sangrando y se encuentra muy mal. La casita la alquila pues en la plaza de Belluga, donde él está trabajando en esas imágenes y ella desde el balcón está viendo cómo su marido, su esposo, está trabajando y parece que ahí tienen una conexión día a día y la vida se le hace más fácil, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues así transcurre el año sabiendo que ella pues eh, tiene una enfermedad terminal de la que no existe cura en aquello entonces y sabe que le quedan unos meses como mucho un año de vida. Viven con gran pasión ese amorío y ella pues eh, un día le comenta que mmm, cuando uno ve una estrella en el cielo pasar eh, es porque un alma pues eh, ha caído al cielo o al infierno y entonces en ese momento hay que pedirle a Dios que sea Dios quien le lleve. Así va transcurriendo el año y al llegar la primavera Gretchen pues eh, con esas brisas primaverales se va encontrando cada vez peor y su salud empieza a resentirse de una manera muy grave eh, cuando un día pues oye a un maestro, el maestro cavernera que está tocando la guitarra en la plaza del Belluga, Ella se siente a asfixiar, siente que le falta el aire y le dice a su marido, a Fritz, que por favor abra el ventanal para que le entre un poco de aire. Él abriga a esta joven enferma, Gretchen, con una con una, un tocado indio, le abriga el cuerpo y una manta murciana en los pies. Abre el balcón y entran los sonidos de la vida, los cantos de los niños, esa música del maestro Cabernera, y ella se siente se siente morir. No solo no mejora, sino que se sigue asfixiando, y en un momento dado, eh, ella le coge la mano del esposo y le dice que, bueno que ve una estrella brillar y que todo se le va haciendo cada vez más y más oscuro y que ya no va no ve nada y en ese momento ella exclama Dios me lleve y ahí en un suspiro se acaba la vida de Gretchen Ajá. la leyenda continúa que bueno después de días después de este suceso el maestro cavernera, que también era sangrador y barbero que en aquellos entonces había eh, otras profesiones ...pues eh, este señor pues eh, va a casa de, de una persona... ...que se llama el señor beneficiado Ruiz... hacerle un vendaje en la pierna... ...porque este hombre tenía la pierna hinchada... ...y al cuarto vendaje... ...pues como que no le salía muy bien esa tarde... ...lo que tenía que hacer, el vendaje... ...y la niña que estaba allí, el ama de llaves... ...le dice, es que lo hemos visto con el extranjero... ...con el santero... ...a lo que él responde, que bueno, que el santero es su amigo que es el que está trabajando las imágenes en la misma fronte y que se la ha muerto su esposa y que, bueno, que como no conseguían mmm, que la enterraran en territorio santo, en la misma catedral que le correspondía como parroquia, pues tirando de contacto habían intentado por todos los medios eh, enterrarla en un cementerio. Pero decían que no, que la iglesia la consideraba una hereje, puesto que no tenía la partida de bautismo, no tenía tampoco el certificado de matrimonio, la había dejado todo en la Alemania. Entonces eran considerados como herejes, con lo cual no podían ser enterrados en el sagrado. Y tenían que ser enterrados en otro lugar. Bueno, pues el maestro Cabernera le presta un ataúd, que era para él mismo. Eh, Fritz se mete a su amada en el ataúd y con una burra atraviesan el, atra el ataúd. Y suben hasta el cementerio puestas de Orihuela con un personaje que se llama el tío Perifollo y entre los tres le dan santa sepultura a esta mujer sin cura, eh, sin estandarte, eh, sin nadie que le haga el, el duelo y allí cavando a poco a poca altura, pues eh, Fritz llora a su, a su mujer y aquello pues eh, queda fatal porque eh, uno de ellos le dice debería haber cavado más porque quizás los perros esta noche la desentierren." Fritz, al oír aquellas palabras, se vuelve loco, se echa la al opro y sale dando risotadas hacia Murcia. La historia queda aquí, todos terminan llorando al oír todo esta historia. Y el masto cabenera se toma la última copa, las campanadas eh, son las once de la noche, en la hora de la queda. En esa Murcia pretérita, a las once no se podía salir porque había una ronda de vigilancia y a uno lo podían tomar con un bandolero, poco más que un ladrón. Entonces, pues bueno, solamente se puede salir en casos muy extremos, como para la extrema opción, un médico algo muy concreto. Él eh, vive en la plaza del Belluga, muy cerquita, y sale por el callejón, por un antiguo callejón que ya no existe, de Santa Isabel, eh, va a platería, a drapería. ...y bueno, va a pasar por una serie de calles, va dando tumbos... ...parece que se tropieza con varios bultos... ...una de esas veces es un perro aullando... ...la otra eh, no lo distingue, mira hacia atrás... ...va con miedo por si lo coge esta, esta comitiva policial... Y, ...y sale airoso y llega hasta su casa... ...llega hasta la Plaza del Belluga... ...allí se apoya en el colegio mayor... ...y se queda pensando en qué es la muerte de la impronta que había llevado esa mañana de enterrar a esta chica joven y lo que había pasado, él lleva todavía esa impronta adentro. Entonces, mirando al cielo y viendo todo oscuro, piensa que la muerte debe ser algo así, una oscuridad terrible en donde ahí se acaba la vida. En ese momento, eh, oye un ruido horroroso, como un terremoto, algo un estruendo brutal, y de ese estruendo sale una niebla terrorífica y las imágenes de la catedral, las que había tallado el santero Fritsch, empiezan a cobrar vida. Esas figuras de piedra que abandonan las hornacinas de lo que es el Imafronte, la fachada de la catedral... ...y salen eh, de dos en dos por la Puerta del Perdón. Eh, y delante de la comitiva está el apóstol Santiago, que es el que baja primero, el que está a mayor altura bueno, esas, esas figuras son unos son eh, muertos muy pretéritos, muy pasados que están carcomidos y otros están más, más livianos más actuales eh, nos cuenta el maestro que incluso a algunos se les salían los ojos, estaban horrorosos con esos andrajos y van de dos en dos saliendo de la catedral hacia, hacia, hacia afuera procesionando y de entre ellos aparece Fritz, aún con el azar en el hombro. El maestro cabernero pues siente que se vuelve loco y piensa cómo él está viendo esto y nadie más lo está viendo por las ventanas. Fritz le coge el, del brazo y le dice vamos a enterrar a mi mujer en la catedral. Finalmente salen todos para, para, dando vueltas alrededor de la catedral y llegan hasta el cementerio de Puertas de Orihuela, desentierran a la muchacha y vuelven otra vez a la catedral. A la mañana siguiente, el sacristán de la catedral de Santa María el Mayor, llega allí, abre la catedral y ve que no han robado nada. La puerta está entreabierta, pero no han robado nada. Pero ve que algo sobra y es un ataúd y dos hombres tirados junto a él. Entonces piensa que qué es lo que ha pasado. Uno está muerto, que es Fritz, y el maestro cabernero está vivo. Le pregunta qué es lo que ha pasado y él dice que ha visto una procesión diabólica, fantasmal... Y que no, no, no tiene muy claro lo que ha ocurrido. Pero la policía le detiene y finalmente da con su hueso a parar en la cárcel, porque no era eso lo que había ocurrido, sino que habían intentado enterrar a la chica en suelo santo. Por la noche la habían desenterrado, efectivamente, pero finalmente Fritz muere de un aneurisma del esfuerzo y el maestro cabernero, de los amigos muertos, sufre un síncope y ahí termina con su hueso en la cárcel
1: una historia muy bonita del maestro Pedro Díaz Caso que pone los pelos de punta sabemos que Mercedes es una forofa de Don Pedro y nos eh, deleita con este tipo de historias, muchísimas gracias y creo que tampoco te vas así que dentro de un momentico llegamos al debate 2209 una hora menos en Canarias, continuamos
4: Tema interesante nos llega a este debate.
1: En nuestro debate de hoy, como siempre, un tema con mucha polémica, pero sobre todo creo que con mucho misterio y, si me lo permitís, con mucha historia y mucha leyenda cargada de información que en muchos casos no está contrastada. El extraño fenómeno de la bilocación. Desde hace muchos años, incluso algún siglo atrás... ...hemos oído hablar y tenemos constancia de que hay personas... ...con esa capacidad de estar en dos sitios a la vez. Testimonios nos faltan, muchos de ellos quedaron por escrito. En unos minutos escucharemos la opinión de nuestros contertulios... ...y también, pues ya sabéis, nos interesa saber vuestra opinión. Si queréis mandarnos algún mensaje... Decirnos algo, ya sabéis, nuestro WhatsApp, 642-632-502.
2: Y por Facebook.
1: Y por Facebook, como dice José Antonio. Y bueno, José Antonio, sobre la mesa está el tema.
2: Bueno, vamos a poner esa introducción para que la, los oyentes y los compañeros pues darle ese pequeño pie para, para poder, yo digo siempre, debate... Aunque a ti te gusta más eh, otros términos, Pero bueno, vamos a presentar de todas formas porque hoy hemos castigado a todo el mundo. No hemos dejado que salga
1: nadie. Si eres un castigador, <ríe> si te pones en la puerta con la vara.
2: No, 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 no. y además para que no salga. Eh, Miguel Guirado, buenas noches.
1: Nuevo, ¿No ¿Qué te
2: tal? has dejado salir? Aquí está castigado. Estoy cómodo, estoy cómodo. Israel, Cape... Israel buenas noches. Buena noche. buenas noches. María José Ríos, buenas, buenas noches. noches, Mercedes García, buenas noches, Salvador Sandoval, buenas noches, José Ramón Sánchez, buenas noches, y Paco Torre,
8: buenas noches de nuevo.
2: Así que, que si puedes poner esa introducción ponemos el tema encima de la mesa y empezamos a hablar de la bilocación.
9: es un don místico que verdaderamente es insondable ¿cómo puede un objeto físico, el cuerpo estar en dos lugares distintos en el mismo momento? ¿es el espíritu de la persona que ellos ven? ¿la prolongación de la personalidad? ¿o es simplemente un ángel que se manifiesta con el rostro de la persona que lo ha enviado? Estas son preguntas que, al menos por ahora, deben quedar sin respuesta. Lo que podemos decir es que es un fenómeno que se ha informado en santos como San Antonio de Padua, San Alfonso María de Ligorio y varios más. Más recientemente, testigos han declarado la bilocación de María Esperanza, la gran mística venezolana. Con el Padre Pío, los ejemplos fueron extraordinarios. Él fue visto por un hombre perdido en el desierto del Sáhara, que luego fue llevado a un lugar seguro por el misterioso desconocido. Fue testificado, o eso dicen en los Estados Unidos, en Hawái, y según se informó, en Siberia. Hay quienes como obispos que dicen que fueron descubierto en el propio Vaticano, que aparece al Papa Pío XI en un momento de crisis, cuando un arzobispo estaba tratando de destituirlo. Y también en la canonización de Santa Teresita, la pequeña flor, en 1925. Es bueno tener en cuenta que a partir de 1918 en adelante, el padre Pío nunca salió de San Giovanni Rotondo, de modo que estos misteriosos sucesos no pueden ser explicados por la hipótesis de que el padre Pío en realidad estaba allí en persona, señala el biógrafo Bernard Ruffin.
2: Me gustaría decir que la encontramos en el canal de YouTube de Tecton Centro Televisivo, canal Youtube Católico. Eh, José, eh, José Ramos, nos te voy a y poco.
8: Ya, pues bueno, pues el tema es el siguiente, que hablamos de un concepto religioso donde aparentemente. Todo, bueno, por memoria, todos tenemos memoria reciente y memoria no tan reciente de lo que hemos leído, que se basa dentro del ámbito católico, pero no es así no está solamente, eh, hay que recurrir a una lista de santos ni de monjas para, para estudiar lo, la casuística en el Antiguo Egipto se habla de que los seres divinos forman una dualidad ellos mismos se les representa en la misma escena, en dos imágenes con algunas diferencias eh, después a lo largo de la historia pues en los evangelios, por ejemplo, no hay citación de tal caso, que yo sepa, he revisado mucho los evangelios, pero no he encontrado ningún caso, lo más normal es que Jesucristo se hubiera podido bilocar después de la, de la resurrección porque se apareció en un breve espacio de tiempo a mucha gente por el camino, lo cual a mí me hizo pensar que quizás podría haber existido, pero es curioso que después se den muchos casos en el catolicismo y quizás en Oriente, yo no he encontrado ningún caso en Oriente, aunque sí, las monjas han experimentado eh, bilocación y al mismo tiempo levitación y han experimentado una serie de fenómenos de fenómenos de este tipo que se dan en otros contextos religiosos, pero no obstante los casos más a mano que tenemos son estos, los que han mencionado en la introducción y otros casos, aparte del padre Bío, que a mí me han llamado muchísimo la atención también eh, de esta misma naturaleza como puede ser eh, Ramona Giverga, o Giberga, en el catalán no, no controlo el acento y la llamada el ángel de la trinchera que durante la guerra civil, la desgraciada y lamentable guerra civil, pues ejerció una serie de, de, de fenómenos bastante curiosos.
3: Bueno, yo creo que sería bueno que definiéramos qué es que entendemos por bilocación o qué se ha entendido por bilocación a, a lo largo de la historia. ¿no? La bilocación consiste en la presencia de una persona en dos lugares al mismo tiempo, en dos sitios a la vez. Lo que conviene precisar es si esa presencia se, que se da en dos sitios se da del mismo cuerpo físico, cosa que parece improbable, o en un sitio está el cuerpo físico y en otro, en el otro lugar, hay una especie de representación o ideación de la persona que está en el punto de partida. Que eso es lo que tenemos que precisar. Y de eso se ha ocupado la la, la teología mística lo ha estudiado a fondo y, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice que es imposible que un cuerpo físico esté en dos lugares a la vez. Es una contradicción en sí misma. Dice que Dios puede vulnerar sus leyes, pero no las vulnera para hacer cosas sin sentido. Y este, esto sería un, un sinsentido completo, ¿no? Y ahora veremos por qué, caen, por qué se puede caer en una constante contradicción si se piensa que un mismo cuerpo físico puede estar en dos lugares al mismo al mismo tiempo, eso, eso es imposible lo que se supone, además luego veremos que la propia soma de Jesús de Ágreda explica su bilocación y, la, y las explica así o sea, ella estaba en el convento de Ágrida y lo que estaba en, en, en América eh, predicando a los indios era una representación suya obra de un ángel, así mismo lo explica allá pero físicamente no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo eso es imposible
7: yo quería decir que en el mundo del arte de la pintura y la escritura tenemos por ejemplo a Poe eh, que tiene ya el, el concepto del Topengarger, que es un término alemán para decir el otro, el gemelo, a veces malo, a veces no. Y tenemos un, un escrito, un cuento que se llama William Wilson, eh, que bueno a mí me encanta, me lo he leído muchas veces, y que va sobre ese gemelo, sobre, ese, sobre esa réplica del otro, a veces malo o no. Que cuando asesina al otro, por ejemplo en este, en este cuento, pues es matar a uno mismo, o sea, es una réplica exacta. Eso lo vemos mucho en el arte, no solamente en, en la escritura, sino también en los cuadros. Uh
3: -huh. Como una, el, 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 sí, en el alemán, el doble. El sí, una especie de sombra, ¿no? ¿Sí? El que camina contigo, el doble que camina. A el tu doble, lado. el doble etéreo. Exactamente. Sí. sí. Eh, en realidad, Paco ha dicho que ha estado buscando en, en la escritura ejemplos de bilocación y no he encontrado ninguno, a mí tampoco se me ocurre ahora mismo sin embargo las supuestas apariciones de la Virgen lo que se da es, en, ese, en esos casos lo que se da es una bilocación así así lo ha explicado la teología se supone que la Virgen está en el cielo y que aquí viene una representación de ella ¿eh? una representación de como quiera que sea esa representación pero así la define la teología pero ella no deja de estar en el cielo, en el punto de origen, lo que los teólogos llaman, llaman el terminus aquo, y lo que viene aquí, al, 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 al destino, al punto de destino, el terminus aquen, es una especie de representación de, de esa figura que queda en su
7: sitio de origen.
8: Que no podemos confundir con lo de la física cuántica con el desdoblamiento de una partícula. No, no. es una representación espiritual. Es otra historia muy diferente.
7: Sí, tampoco con el viaje astral. Yo, te, yo
2: sí tengo unos cortes, no son muy largos. Podemos escuchar los casos, por ejemplo, de San Antonio de Paua eh, o podemos... Eh, fraile San Francisco de, de Paua, perdón. Eh, Juanma.
0: Hay muchos otros casos de bilocación relacionados con santos. En el año 1500, el fraile italiano San Francisco de Paula exhibió con cierta frecuencia su capacidad. A veces durante sus sermones era visto por sus ayudantes atendiendo simultáneamente las tareas del monasterio e incluso dos de sus cuerpos cocinando al mismo tiempo.
7: No, lo que quería decir es que eh, no tenemos que confundirlo con los viajes astrales. En los viajes astrales eh, sale como un doble etéreo, por decirlo de alguna manera, en nuestro cuerpo, y la persona no es vista por otros. Sin embargo, en la bilocación sí sale como una especie de proyección, o cuerpo de luz, o conciencial, o como uno quiera, y sí es percibido por otras personas. Esa es la diferencia, creo que deberíamos aclarar. Y dentro de las bilocaciones también tendríamos que hablar de, do, de dos cosas, sino de bilocación del espíritu o bilocación del cuerpo y del alma, que son dos cosas diferentes. También hay que matizar eso.
10: Sí, pues yo quería decir que yo he encontrado dos casos de bilocación en la Biblia. Os cuento. En Hechos 839 por ejemplo, eh, que estaba Felipe tan tranquilamente descansando y entonces un ángel del Señor... Eh, le dice, levántate y marcha hacia el sur, camino de Jerusalén y entonces allí eh, le vuelve a decir el espíritu, eh, acércate a una carroza y allí encuentra y conoce a un eunuco que estaba leyendo la profecía de Isaías pero que no entendía lo que decía, uh -huh. y entonces Felipe eh, le, le cuenta se lo explica y eh, finalmente encuentran eh, agua y mm, para la carroza y Felipe eh, bautiza el eunuco inmediatamente Leo, eh, cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe el eunuco no volvió a verlo desapareció Felipe y, y otro caso es en Daniel 14.32 que estaba el profeta Daniel en Babilonia, en el foso con siete leones que se lo querían comer y estaba el profeta Abacuc en Judea eh, ...haciendo la comida... ...un cocido... y eh, ...para dárselo a los segadores... ...y entonces... Eh, ...apareció el ángel del Señor... ...y le dijo a Habacuc... Eh, ...que... Eh, ...anda con la comida que llevas a Babilonia... ...Daniel... ...y llévasela a Daniel en el foso de los leones... Eh, ...replicó Abacuc eh, ...señor nunca he ido a Babilonia... ...total que, que va... Eh, ...con el ángel del Señor... ...y después le da la comida... Y Daniel se puso en pie se lo comió el ángel del Señor volvió a llevar inmediatamente a Bakú a su sitio o sea y ya está caso, y desapareció de pronto le dio de comer y se fue y en otras culturas eh, también hay como ha dicho la compañera el Dopengargen tan tan famoso en alemán el K que ha dicho Paco verdad el, en la cultura nórdica está el bardo Ger y también yo hablaría que en el Tíbet está la famosa tulpa, que sería el equivalente al TFG tibetano. Entonces, cuando tú alcanzas ya casi la iluminación, eh, en un ritual con 12 monjes, eh, maestros, pues intentas eh, crear la, una tulpa, eh, ¿verdad?, que es como como una proyección, como un doble. Y hay incluso vídeos, tutoriales en internet para hacerte tu Yo no lo he hecho de porque me viene <risas> eso, me da miedo, pero que se puede hacer.
8: Que es cuestión, cuestión de conceptos, claro, y matices técnicos, pero claro, lo que lo del arrebatamiento no necesariamente implica desdoblamiento, ese desdoblamiento que provoca la bilocación. Es parecido, puede ser que tenga un, una connotación religiosa que cada... El problema es que cada persona tendemos a ver esto desde un punto de vista diferente, por eso el debate siempre estará abierto y es bueno, pero exactamente y concretamente lo que es los casos recientes que hemos tenido en el siglo XX, los casos estos del, desde el siglo, sobre todo desde la, de la, la, la edad de oro, desde el siglo XVII para acá hemos tenido numerosos casos de figuras, personajes religiosos. Y no son exactamente, no eran exactamente, por lo menos los testigos presenciales, hay muchos. Lo más curioso es que estos casos están bien documentados también, ojo, tenemos muchos testigos alrededor de estas personas. No son exactamente como te los narra el Antiguo Testamento, eso sería otro tema de debate, pero, pero quizá haya una conexión, como decía Mer Mercedes, quizá exista una conexión intrínseca y, y estemos hablando de, del mismo tipo de fenómeno espiritual, donde, claro, hay una, la, la intervención del ángel muchas veces existe la intervención de ese, de ese personaje
3: el, Lo importante en estos casos es que dentro de, de, lo, de lo difícil que es, que es probar el fenómeno de la bilocación sí que es importante al menos que se tengan testimonios y testimonios fidedignos entonces en, en los procesos de canonización de, lo, de, de los santos hay una investigación rigurosa. se ve que existe la, la figura del abogado del diablo, ¿no? que es el que se encarga de desmontar no todo lo que los testigos aportan. Es el, el digamos, el defensor del diablo. El encargado de demostrar que la tal santidad supuesta no. no, no se daba. Y el, ya digo, en un proceso. En, en procesos de canonización hay testimonio bastante. bastante creíble. Yo he tenido aquí la figura de un santo en el que se dieron innumerables fenómenos místicos, estoy hablando de San José de Cupertino, que es un, un franciscano del siglo del siglo XVII que levitaba a 40 metros de, sobre el suelo y, y recorría la, la, la bóveda de la iglesia de un lado a otro en presencia de, de, de numerosos testigos. Pero eh, aquí en el proceso de canonización se recogió el, el, el testimonio de, de, de una bilocación que tuvo, y lo, lo voy a leer, eh, San José de Cupertino asistió a la muerte de su madre en su pueblo natal sin abandonar el, el convento de Asir donde residía a la sazón. Estando ella, la madre, a punto de expirar, gritó con gran acento de dolor ¡Oh, fray, fray José, hijo mío, ya no te veré más! Al instante apareció una gran luz que iluminó la habitación y la moribunda, viendo a su hijo, gritó de nuevo llena de júbilo ¡Fray José, hijo mío! Pero al mismo tiempo, el bienaventurado se encontraba en Asís y salía llorando de su celda encaminándose a la iglesia a orar. El padre guardián le encontró y preguntó la causa de su llanto. Su respuesta fue, mi pobre madre acaba de morir. La carta que llegó muy pronto confirmó la noticia, pero también se supo que el santo había asistido personalmente a su madre moribunda. Y todos esos hechos constan... ...en el proceso de beatificación. Otro, otro ejemplo bastante notable... ...es el referido a otro santo... ...San Alfonso de Ligorio... Uh -huh. ...y en el proceso de canonización... ...dice así en las actas... ...el 21 de septiembre de 1774... ...estando el venerable siervo de Dios en Arienzo... ...pequeña villa de su diócesis... ...cayó en una especie de desvanecimiento... ...sentado en su sillón... ...permaneció cerca de dos días en dulce... ...y profundo sueño... ...uno de sus criados quiso despertarle... ...pero su vicario general... ...don Juan Nicolás de Rubino... ...ordenó que le dejaran reposar... ...aunque sin perderle de vista... ...despertándose por fin y llamando un poco... ...con su campanilla... ...acudieron enseguida a sus servidores... ...viéndole grandemente asombrados... ...¿qué es lo que pasa?, les preguntó... ¿Qué qué pasa?, le respondieron ellos... «He aquí que hace dos días que no habéis hablado, ni comido, ni dado señal de vida. Vosotros, dijo el siervo de Dios, me creíais dormido, pero no sabéis que he ido a asistir al Papa, que acaba de morir». Poco después llegaba la noticia del fallecimiento de Clemente XIV, ocurrida el 22 de septiembre a la una de la tarde. Es decir, en el momento preciso en que el siervo de Dios había agitado la campanilla. Y, efectivamente... Eh, el santo fue visto en ambos sitios a la vez por multitud de testigos, dice el proceso de canalización, de cuya seriedad no, no es lícito dudar. Los hechos, pues, parecen eh, gozar de toda la garantía de autenticidad que la crítica más severa puede exigir. Me estoy esperando que ahora, José Ramón, que eh, forma parte de, la, de esa crítica más severa, de su, de, su, de, su, de su
2: opinión. Hablar en los micros porque si no salimos muy bajos. Sí, sí, ¿eh? Hablar hacia los micros.
11: ¿Qué va? Yo estoy, la verdad es que estoy sorprendido y eh, la verdad es que tengo en la mejor estima en eh, la buena voluntad que pone el mundo de, del misterio para, para sacar, pues cuando no hay nuevos temas misteriosos para sacar, pues para hacer un revival de temas antiguos que uno creía ya olvidados de esas cosas que habíamos visto de niño eh, yo recuerdo por, por todos recordaréis la, la película de Fray Escoba de San Martín de Morres arrasa, arrasaba en el cine de mi pueblo cuando veíamos allí al fraile cómo iba para acá y para allá además era muy simpático y muy cariñoso pero todos pensábamos que se había quedado allá en los años, en los años 60 y entonces el ver como estas cosas siguen eh, eh, siguen viniendo y yo me esperaba también la verdad el que esto se conectase más pero Paco lo ha cortado de raíz, y nadie ha insistido con el tema del desdoblamiento cuántico, porque la cuántica ahí, ahora ahí, pues, ahí, está, ahí, ahí, ahí. está dando Vamos. está dando un, sí. un, una un, solución sí. o coartada, según sí. como lo quiera uno plantear, pues, pues vale para casi todo. O sea, la, la cuántica eh, vale He intentado abrir
8: una vía. Un José Ramón, sabes que he intentado abrir una vía en ese camino, pero bueno, cualquier día me voy a echar de grupo de WhatsApp, o sea que no quería insistir mucho en la, no, la no. física cuántica esta noche. Realmente
5: la, Realmente la, la física cuántica tiene una explicación muy lógica al desdoblamiento y de hecho ya se ha demostrado en laboratorio de cómo partículas pueden estar en dos sitios a la misma vez. Y interactuar de igual manera y reaccionar ¿Seremos
2: nosotros capaces de
5: eso? Claro, yo lo que sobre todo, eh, por lo que han contado aquí los compañeros eh, de, En cuanto al desdoblamiento, pues, digamos eh, Siempre lo veo eh, asociado a, a, a experiencias, digamos, eh, a la, con la muerte, ¿no? Eh, por lo que han contado Y también es verdad que muchas veces ha pasado Que cuando alguien ha, ha fallecido o está falleciendo en ese instante Al mismo tiempo estaba despidiéndose de otra persona y, y, y cuando esa persona han dicho, eh, ha dicho, eh, he estado hablando con fulanito, tal, dice imposible. Si acaba de fallecer, entonces eh, este, eh, es curioso porque siempre está relacionado con. Con ese fenómeno, ¿no? Con, con, como, con, con la muerte. Con el estado de eso. Sí, con el estado de eso. Y además, eh, también es verdad que le ha pasado a gente que de algún modo estaba unido sentimentalmente, como los casos que ha contado el compañero, de su madre o de, o del papa, gente a lo mejor que estaba muy conectada y también puede ser, eh, como un emisor y un receptor, pues puede ser emisor o receptor, ¿no? Entonces, en, ese, en, ese, en esos casos que ha contado él, también hay gente que moría y esa persona al estar unida eh, muy fuerte a la otra, pues automáticamente se, con un con una conciencia espiritual muy alta, que por lo que he podido yo leer en internet sobre, sobre la bilocación, pues consiguen eh, estar en dos sitios a la vez. Pero para eso hay que tener una un, un grado muy alto de, de conciencia, ¿no? Y en cuanto a la física cuántica, yo creo que tiene la, la, la explicación lógica, ¿no? <ríe> la física cuántica está explicando muchas cosas. De
6: hecho, dándole la razón, uno de los pocos casos que hay fuera de la Iglesia Católica de bilocación el del almirante de Trayon, creo que era, sí, el almirante de Trayon, resulta que muere en el naufragio de su barco en el puerto de Trípoli con todos los testigos viendo cómo muere heroicamente con el barco y al mismo tiempo le ve precisamente sus allegados en una fiesta en Londres que ha cruzado la estancia al mismo tiempo o sea, abundando claro, exactamente pero lo es mismo que,
8: es que hay otro caso también en la Segunda Guerra Mundial muy similar al que tú estás sí. contando y me ha venido ahora mismo a la cabeza que es el capitán, Lind, el capitán del Bismarck el Lindemann, sí. el buque se hunde lo, los marineros saltan al agua esperándose salvados por los británicos ...y uno de ellos eh, que nada, nada acerca de la proa... ...ve nada menos que al, al capitán del buque... ...déjate la, la coincidencia de que el capitán de, decía de niño... ...que él, su, su mayor deseo era ser marino... ...y algún día hundirse mirando a la bandera... ...este marino en el agua dice cuando me recojan... ...los ingleses no me van a creer nadie... ...he visto al capitán eh, eh, obligando al ayudante que saltara al, al agua... ...y él saludando desde la proa mientras el buque se hundía... Es decir, ¿estamos ante casos de, de bilocación también o estamos ante casos de, de una especie de fantasmogénesis? Todo esto requiere, y yo soy partidario de la física cuántica para, 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 para construir, evidentemente, incluso los médicos están construyendo una hipótesis que algún día creo que serán más que hipótesis, se, se, se podrá con la f.m. Y con todos estos temas, podremos sacar alguna punta, espero.
5: Sí, sí, hay un documental muy bueno que se llama ¿Y tú qué sabes? Que... Que explica todo esto muy bien y hace muchos años, además. Entonces, en la física cuántica, bueno, yo además, el, el, la suerte que vamos a tener este fin de semana en el Congreso al, al profesor Alfonso Sánchez Hermos Hermosilla, que lo explica de maravilla, además, el, el tema de la física cuántica y con, con la síndone, es por lo que ha comentado también el compañero antes Miguel Guirado, que decía que, que bueno, que, que la, la Sábana Santa, con, eh, ah, pero ha dado un detalle que era. Eh, impregnándola en plata, ¿no? O en, sí, en sales de plata. En sales que de plata. En pero en este caso, el, lo de la sábana santa ahí no se hubo impregnación en teoría, ¿no? <ríe> Históricamente en sales de plata, ¿no? Eso fue de una, de una manera de un fenómeno natural, ¿no? Sí, claro, con, con un proceso a lo mejor químico, pues se puede conseguir lo mismo, claro que sí. Pero la, lo que rodea la, a la sábana santa y, y, y un, en una charla que yo asistí del profesor Alfonso Sánchez Hermosilla eh, cuando nombró la física cuántica, a mí me, me, me encanta el tema de la física cuántica. Yo le hice una pregunta eh, y le dije, bueno, ¿y qué tiene que ver la física cuántica con la con la sábana santa? Porque quería que me explicara. Y dice, hombre, pues la, la física cuántica precisamente nos está dando las mayores pistas de hacia dónde fue el cuerpo de, de Jesús de Nazaret. ¿Vale? Entonces, la física cuántica explica muchas cosas que, pues, para, aunque para, pueden parecer milagros o pueden pare, parecer cosas que están relacionadas con la mística, pero realmente tienen explicación... Y la, la física cuántica, que era lo que antes era la metafísica, ahora está logrando explicar.
10: Sí. Eh, yo doy tres datos. Que el premio Nobel de, ¿Tú premio tú Nobel de Medicina, eh, Luc Montagnier, eh, pues, dijo que el ADN puede proyectar copias de sí mismo por medio de ondas electromagnéticas. O sea que es una opinión <risa> respetable, de este premio Nobel. Um, otra cosa es que en el Instituto Masplan de Copenhague se ha realizado la primera teleportación cuántica entre la luz y la materia. Sí, Eso bueno, ya bueno, también sí, está bueno. demostrado. Y, en el, y también el Instituto Masplan, pero de Berlín, eh, pues um, han hecho... Eh, demostraron que un electrón puede estar en dos lugares a la vez un electrón
8: que suelen estar en sí, dos sí. lugares a la vez o sea no que... es habitual pero también es verdad una cosa que es lo que nosotros percibimos desde nuestro tamaño, desde nuestra escala el problema que tenemos, que tenemos es que estamos a, a hechos a una escala súper inmensa en comparación con como esas partículas y esto también pone, pone en tela de juicio muchas claro, ideas. Es que
6: rápidamente nos estamos animando a hacer paralelismo entre la física de partículas y... Y es muy complicado, ¿verdad? <risa> es muy complicado. <risa> tamaño superior. Y o sea, es muy
8: complicado. Decir... Estamos hablando de una escala tremenda creo yo. Por ahí van los tipos.
11: Sí. A mí me llama la atención lo de la física cuántica. Me llama la atención mucho porque... Porque lo primero de todo es algo de lo que casi nadie sabe nada, porque realmente es algo tremendamente difícil. Einstein incluso era criticó en gran parte la física cuántica y dicen que porque no entendía muchas de las cosas, de las cosas que, ocurrían, que ocurrían allí. Y, y, y es una... Y, y, la física cuántica eh, investiga lo que ocurre a, a los niveles eh, subatómicos e y, y, y investiga y sobre todo diciendo, bueno, no hay un proceso, que por eso se llama cuántica no hay un proceso eh, de energías tan pequeño como uno quiera sino que va por saltos, por cuantos determinados y eso exige que la materia tenga unas posiciones determinadas y luego habla en gran parte eh, de, de probabilidades la cuántica lo que habla es de probabilidades de que puedan ocurrir entonces eh, cuando se dice bueno, pues lo del el, el fenómeno del famoso gato y se dice el gato está vivo y muerto a la vez Eso lo es. que se está claro, si uno llega y lo dice así es que no está entendiendo lo que dice la física cuántica la física cuántica lo que dice es existe la misma probabilidad de que esté vivo o muerto por lo tanto no lo sabemos hasta que no miremos y no podamos observar en el caso del gato es fácil observar en el caso de partículas subatómicas no siempre es fácil observar o al observar uno las altera con lo cual es difícil el saber por el principio de, de incertidumbre cuál es exactamente qué es lo que ocurre eh, y claro con los electrones intentamos verlo y decir si están en un lado o en otro pero es que tampoco conocemos muy bien o sea la cuestión es que estamos entrando en terrenos que no dominamos, terrenos que no sabemos eh, se habla de, de, si, de si los electrones eh, tienen un, o la luz o los fotones es, es, es materia, son corpúsculos tienen una naturaleza ondulatoria tienen los dos, estamos intentando realmente malinterpretar vivir con algo que aún no sabemos bien cómo se comporta. ¿Qué hace eso? Pues dar la gran facilidad para que eso pueda ser utilizado para cualquier para cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier claro, cosa claro, para claro. hacer incluso lo que decía el compañero ahora que me ha llamado la atención que decir que la física cuántica es como la metafísica. Claro, nos puede servir para filosofar, pero la física cuántica de la cual yo no sé nada porque yo no sé matemáticas. Y sin saber matemáticas de alto standing, pues realmente hablar de física cuántica me parece extremadamente arriesgado.
7: Yo lo que quería decir es que se hicieron varios experimentos y que algunos dieron positivo y se convirtieron las personas que tienen esa capacidad de bilocación en espías psíquicos, ¿no? Pero hay un paso más, porque estamos hablando de beatificación y de santos, pero si sí, personas malignas pudieran utilizar esta capacidad, asesinos seriales, pudieran, por ejemplo, ya destripados, de por ejemplo, por, por un ejemplo, fuera un asesino que tuviera esta capacidad y pudiera bilocarse y cometer los asesinatos. Esa es la premisa de la que parte el último libro de Stephen King, el que me estoy leyendo y espero terminar, porque son bastante gordos, en donde una persona comete un asesinato de un niño de una manera completamente atroz e inhumana y a la misma vez esta persona está, está en otro lugar, en un campo en un estadio y está, viendo, está siendo visto por muchísima gente, y el jure prejura que él no es, pero su ADN demuestra todo lo contrario entonces ahí dejo un poco abierto, también en no, el, el tiene, cine tiene su, tiene su, hay película tiene su
8: explicación clara, porque al menos la casuística que poseemos de sobre, sobre la bilocación no hay psicoquiles ni gente mala, afortunadamente <ríe> todos los casos que tenemos son de gente buena, y incluso eso, gente que el último <risa> caso de Ramona en eh, eh, 2008 a lo mejor eh, no el se de, de, fue un proceso de beatificación 2008. Y lo que me quería puntualizar, por lo que ha dicho José Ramón, algo muy importante. Sigo insistiendo y muchas veces doy el follón con esto, aunque nos ayuda a teorizar la física cuántica. Eh, la caja de Rodinger eh, no se va a comportar igual eh, el observador si metes un gato que a un, que a un bilocado. El, eh, el bilocado es visto no es otra punta y es visto por gente que ha. No dice, dudo, he visto. <risa> Ese es el problema, que dice, aseguro que ha estado aquí y ha hecho esto conmigo.
5: Lo, que, es ha dicho, lo problema, que ha dicho ha José Ramón de, de la física cuántica, de que, de que mm, se sabe poco, cuidado, porque el, el CERN, que todos conocemos ahora el CERN, yo por lo menos desconocía que el, el CERN lleva desde el año, otros CERN que hay en todo el mundo, llevan desde el año 60 eh, ya funcionando. A mí me lo dijo el doctor, el, el, el profesor Alfonso Sánchez Hermosilla. Es decir, la gente sabe poco, pero de se, yo creo que la humanidad sabe mucho de la física cuántica ya, porque sí. llevan muchas décadas estudiando. Lo que pasa es claro, eh, como bien dice José Ramón, ponerse a hablar de eso sin, sin el conocimiento claro. <risa> es una cosa que, bueno, aquí podemos, po podemos decir unas pinceladas, obviamente, ¿no? Porque, claro. Y claro, pero, pero la física cuántica está ahí, digamos, ahora, arrojando datos.
6: Pero lo que sí se sabe y se, y se enseña en los institutos es que lo que sirve para la física cuántica en tamaño subatómico no es válido para la física normal. Claro, ya, 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 ya digo, eso, es, eso es. Por eso decía yo lo de, hombre, al alzarnos a hacer paralelismo de la cuántica... A... Claro. No, que somos no,
8: monstruos, somos monstruos no, al lado de, del electrón. No lo que sí se han fútbol. hecho no no muchas se pruebas... se para aplicar la bilocación. Y se se mucho
6: más de acuerdo en lo de momentos dramáticos. Sí, eso es. Sí. Eso personas o sea, de, de, de queridos y tal, de eso, que sí, Yo le vi, y que es, que claro. se estaba muriendo en la otra punta. Y, dices, bueno, y además que, que son todos, me parece que son todos en épocas pretéritas, las bilocaciones, ¿no? Casi todos no, no, hay casos no, aquí, aquí, un... más recientes. <risas> mayoría... Natusa
8: Evolo, que es una chica que no es religiosa ni nada, y, y ella es de Italia, y se la, le aparece al padre, está en unas terribles condiciones familiares, la madre es prostituta, y el padre pues, está intentando sacar un trabajo, vivir en Argentina, y a ella se le parece... Eh, no recuerdo si son tres cincuenta y tantas veces hasta de o sea, que pero pero a ver
5: no es que la, 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 la física cuántica diga no lo que lo que lo que hace la física cuántica es explicar cómo se produce eso que se puede producir y que hay detrás un proceso un proceso, un proceso eh, de la física explicable y, y se demostrable se y se, claro eso es ver, lo el que, problema es lo
8: que, 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 que lo sabe Salvador lo podría explicar mucho mejor que yo el método griego el que usa la Iglesia católica en su origen es la filosofía griega que es un pensamiento más, eh, más único, más de posición puntual de algo, donde, donde, donde lo que ha pasado en el siglo XX, pues lógicamente que ha llegado Planck, Rodinger, ha llegado Einstein y de repente se nos ha venido el mundo ese estable y rígido, ese sistema rígido de caja cerrada se nos ha venido abajo. Ahora claro. resulta que los electrones hacen lo que les sale de la real gana. Y
5: si los observas, hacen otra cosa. Entonces Eso se ha demostrado científicamente. Esos parámetros...
8: Que, que según los mires eh, o no, hacen Cuando tú una cosa. introduces esos parámetros en la religión, por ejemplo, que es el caso de esta noche, en el tema de la bilocación, y le quieres dar un, un tono de comparativa hacia el punto de vista de un religioso, chocan tremendamente. Ese es el problema. La dialéctica occidental es la mentalidad de, de, de un pasado... Newtoniano. Con el A ver, otro, la es que yo creo que se gratificio. confunde en
5: los términos. Es de decir, una persona muy religiosa que suele tener una conciencia, una conciencia muy alta espiritualmente hablando, tiene un nivel de conciencia tan alto que que, que que puede hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Puede hacer eso. Y, la, y no tiene nada que ver con la física cuántica, es decir, el, 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 el cómo se consigue lo explica la física cuántica, pero esa persona es tan pura, eh, ta, tan de, de corazón y tiene un nivel de conciencia tan alto que consigue ya hacer eso, como, como el personaje histórico Jesús de Nazaret que conseguía hacer los milagros que conseguía hacer, ¿no? que para eso hay que tener un nivel de conciencia muy elevado.
7: Efectivamente, según la doctrina religiosa, la doctrina católica, es una comunión con Dios Eso es. que abre un estado de conciencia tan muy elevado día, muy que elevado. permite
5: hacer ciertas cosas que otra gente Efectivamente. no puede hacer.
10: Eh, pues nada, como ha dicho Salva antes, mm. nuestro querido Santo Tomás de Aquino no creía en, en la bilocación. Pero en fin, en todo lo demás... No,
3: bueno, yo no, no sé, a lo mejor si no me he explicado bien, no he dicho que no creyera lo que... Decía Santo Tomás es que no se puede explicar la bilocación como el que un cuerpo físico esté en dos lugares al mismo tiempo. Eso es imposible. Puede estar físicamente en un lugar, en el punto de origen, y puede haber una representación de ese cuerpo obrada por un milagro de Dios, porque no hay otra explicación, en el punto de destino. Pero físicamente, en dos puntos, no. Lo que lo que precisa Santo Tomás es que la bilocación, que él creía que sí se podía dar, eh, lo que no permite es que un cuerpo o sea, lo que es individuo no se puede dividir hmm. porque hay una contradicción en los términos entonces siempre hay una proyección de ese cuerpo físico que está en el origen o en el destino porque el cuerpo físico también puede estar en el destino claro. y lo que se queda en el punto de origen es una representación pero desde luego físicamente es imposible es una contradicción porque la
8: geometría Euclidia que es la que ha estudiado eh, San Agustín y sus contemporáneos impiden eso impiden eh, la, la moldeabilidad que, que ha permitido actualmente la física moderna. Y la idea que no es, nosotros somos hijos de esa física moderna, no lo olvidemos. Por eso pensamos así.
3: Además aquí, eh, si, si me lo permitís, si tengo tiempo, tengo 30, tres, segundos,
2: tres, tres minutos, 30 segundos. 30 segundos. Sí, eh, eh,
3: eh, Santo Tomás eh, explica algunos, algunas situaciones absurdas y algunas contradicciones que se producirían si se diera realmente esa bilocación que llama circunscriptiva o, lo o local uh -huh. dice la medida de ese único cuerpo equivaldría a la medida de dos cuerpos iguales a él, lo cual es absurdo dice, estaría y no estaría a la vez, todo entero en un mismo lugar lo que es una contradicción claro. dice sería individuo es decir, no dividido individuo y dividido a la vez otra contradicción distaría de sí mismo lo cual es una barbaridad. Y podría estar a la vez en dos posiciones distintas, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, sentado de pie. Es decir, que físicamente es imposible que esté en dos sitios a la vez.
10: Sí, eh, bueno, es que eh, Javier Sierra en 2007 le hizo una entrevista a Cristóforo Bobe, que murió en 2010, y era redactor de La causa de los santos. Por ejemplo, redactó la posidio del padre Pío. Y entonces, era un especialista en bilocación, y entonces lo que decía es que él distinguía entre el, la bilocación eh, con su aspecto subjetivo, por ejemplo, el padre Pío eh, visitaba a sus hijos espirituales, pero no físicamente, sino eh, mentalmente, y por otra parte, el aspecto objetivo, por ejemplo, son María Jesús de Ágreda, que la veían allí, eh, a la señora de Azul. Y, y también una cosa muy particular que decía el padre Cristóforo era que en la Edad Media pues había una cultura de sangre, de flagelación. En, en el siglo XX y XXI eh, aparecen la estima, estigmatización, la, que las estatuas lloran. Sin embargo, en los siglos XVII, XVII y XVIII lo que hay es más espiritualidad. Y, y entonces, eh, debido al aumento de la rigidez de las normas de los conventos y de los monasterios, los monjes y las monjas necesitaban salir. Por ejemplo, como ha dicho Salvador antes, San José de, Cor, de, de Cupertino. Cupertino, le que quería estar en el lecho de muerte de su madre. Entonces, eso son causas mayores.
2: José, José, muy rápido, muy,
11: muy rápido decir decir que lo, lo que me parece es que el tema de la bilocación va muy unido, según he, estoy oyendo esta noche, al tema tan, tan constante de los sueños, vale. las cosas que ocurren en el sueño, los contactos que uno tiene en el sueño, cómo uno va en el sueño, parece, parece que todo ocurre, quizá porque todo es un sueño.
2: Salvador, dos segundos, no queda Dos nada. segundos. Ya. Decir una
3: cosa que tú me estabas apuntando aquí
11: y que no sí. da tiempo
3: a tratar. Si sí, la teología dice que la bilocación se puede producir por tres medios: sobrenatural, los, los ejemplos que hemos visto antes, San José de Cupertino, San Afonso María de Ligorio, preternatural, es decir, por, por intervención diabólica. Incluso admite la posibilidad de que se produzca por medios naturales, aunque esto es mucho más difícil de explicar.
1: Pues con eso haremos otro debate en otro día, porque ya no nos queda tiempo. José Antonio, ahora sí, corre que nos vamos, que no hemos pasado.
2: Toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, nemesisradio, arroba canalmurcia.com. Tanto en el Facebook, Twitter, como en el correo electrónico, eh, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Recuerden, Nemesis Radio, todos los jueves a las 21 horas en Radio Inter 96.7 de la FM en Murcia Y los domingos también nos pueden escuchar a la misma hora, a las 21 horas y también en el mismo sitio Radio Inter 96.7 en Murcia Por internet, ya saben, para través de la web www.lainter968.es
2: Y como no podemos perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: O quizá por dos universos si, si estamos con la bilocación. Pues, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana. Les esperamos el próximo jueves a las 21 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Y como siempre les digo, si les ha gustado el programa díganselo a sus amigos, pues para que la familia de y Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, díganselo a sus enemigos, que vengan y nos escuchen, que nosotros nos encargaremos de ellos. Así que, buenas noches y... ¡Adiós!
4: -3013.